0: Plushcare.com
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, c'est une histoire, je pense, comme vous n'en aurez même sûr, jamais entendu de votre vie, puisque c'est l'intro excès d'usage. Bon, bah on veut simplement vous dire, le simple fait que ton premier combat de MMA, c'était contre Charles Oliveira, c'est peut-être le truc le moins fou de ta vie, et c'est vous dire là où on en est et puisque c'est l'introduction, c'est une des histoires les plus inspirantes que j'ai entendues, parce que, pour faire très court, et bien sûr on va en revenir en détail, à 15 ans, on est en 2001, c'est le 11 septembre, à la télé tu vois des images qu'on connaît tous bien évidemment, s'en suivent, mais pour d'autres raisons qu'on va aborder, parce que c'est vraiment important, notamment l'exclusion, etc. On en arrive à « Tu veux rejoindre les rangs de Ben Laden en 2001 ?» Et c'est le MMA qui va te sauver la vie parce que ça va te donner une autre voie, une meilleure voie pour juste réussir ta vie de la manière dont tu l'entendais et, euh, et accomplir un destin qui aujourd'hui, vu tout ce que tu as accompli, même dans ta vie perso, etc. On va parler de tout ça. Ça va être, je pense, vraiment très intéressant pour tout le monde parce que c'est une histoire qui est, enfin, qui est universelle. Mehdi Bagdad, si t'es chaud, c'est parti.
2: C'est parti. Soit
1: En fait, tout simplement, je crois que là, il me reste qu'à te lancer. Comment est-ce qu'on en arrive à ce moment-là en 2001 Est-ce que tu peux nous faire rembobiner un peu, nous raconter un peu ton enfance et comment t'en es arrivé là
2: Ok, parfait. Je vais faire un petit tunnel. En fait, euh, étant jeune, je viens d'une famille d'un de, de, grand frère et une, une, une petite soeur euh, avec des parents qui étaient euh, des gros travailleurs. Euh, ma mère qui venait de... de qui est foraine, qui vient des marchés, une, une famille de, de 13 enfants. Les 13 travaillent sur les marchés. Depuis tout jeune, ma mère m'a appris euh, le travail P. Donc j'ai toujours travaillé sur les marchés depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, euh, je travaille sur les marchés. J'ai toujours eu ce que je voulais, à une condition, que je venais travailler pour, le, pour le, me le payer. Et euh, étant jeune, j'ai vécu dans un quartier, euh, on va se dire, assez euh, paisible, au bord de la plage. Et dans ce quartier, euh, quartier. Je, comment on dit euh, Ouais,
1: dans ce voisinage, c'est ouais, l'environnement dans lequel tu as grandi.
2: Exactement. Euh, et un peu un, peu, un peu un quartier bourgeois, on va dire. Euh, et j'étais la seule famille maghrébine. Même seule famille africaine, des alentours. Et, euh, et des fois, moi j'aimais bien jouer à, à la PlayStation parce que c'était mon seul ami. J'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Euh, souvent, les parents. Euh, disaient à leur enfant ne, « ne reste pas avec les, les Arabes ». J'ai même euh, une anecdote, euh, un, un ami de, de classe qui s'appelle Vincent, qui m'avait dit « ma maman, elle ne veut pas que je reste avec toi, elle ne veut pas que je reste avec les Arabes ». Ça m'avait beaucoup touché, euh, et euh, je me sentais euh, vraiment à l'écart. Euh, J'ai essayé même de ne pas bronzer euh, durant l'été pour ne pas être euh, trop foncé. Euh, même à l'école, euh, en, en salle de classe… Euh, les premiers, les premiers jours, j'avais j'avais un peu honte de mon nom de famille. Je m'appelle Bagdad. c'est pas un surnom. Depuis tout petit, on me dit, oh, as ton surnom, ton nom de combattant. Non, non, c'est mon vrai nom de famille. Et, et j'avais et peur euh, quand on faisait l'appel. Et quand on m'a annoncé Mehdi Bagdad, et tout le monde se retournait, me regardait, et tous s'est rigolaient. Et de temps en temps, il y avait même les profs qui, qui rigolaient. Parce que c'était plus fort qu'eux. Et donc voilà, je me suis senti vraiment euh, mis à, à l'écart. Et j'ai toujours voulu... Euh, je ne baissais pas les yeux et je voulais toujours me, me battre. Donc j'ai toujours, euh, à chaque fois que quelqu'un rigolait de moi, je le frappais. Même petit, euh, j'ai toujours été le, la personne qui attendait tout le monde à, à, à la sortie. Donc j'ai toujours aimé la bagarre, j'ai toujours voulu me battre à cause de ça. Quand tu nais avec un nom euh, Bagdad, c'est un nom de guerre.
1: Donc euh, je pense que tu es, 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 es prêt à aller à la guerre en fait. De... Et, et, puis, et puis tu me dis, si je me trompe, mais tu vois même J'imagine, tu vois, juste, enfin, dans, dans ta manière de voir les choses, peut-être à l'époque, vu que de toute façon, personne ne voulait être ami avec toi, que de toute façon, tout le monde se moque, que tout le monde rigole dès qu'ils entendent ton nom, et que donc, personne veut jouer avec toi, personne veut parler avec toi, etc. En fait, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais qu'en fait, du coup, le, le seul moyen, finalement, d'avoir un peu d'attention, et humainement, on en a besoin, c'est comme de la nourriture, d'avoir l'attention des autres. En fait, du coup vaut mieux de l'attention négative que pas d'attention du tout et que c'est probablement ça qui te venait à l'esprit aussi exactement
2: physical. exactement et, et j'ai eu, eu la chance quand même de rencontrer euh, une famille qui était d'origine algérienne, des juifs algériens c'était la seule famille qui s'appelait Jérémy Sebaoun je me rappelle, qui m'invitait à ses anniversaires c'était le seul qui m'invitait vraiment à ses anniversaires et, et je le remercie encore parce que ça m'a ça me touche encore jusqu'à aujourd'hui mmh. parce que pour moi, voilà, un, quand on m'invitait à l'anniversaire, j'étais vraiment content. J'étais vraiment sans amis. Quand je, ma mère elle me, elle me, elle me faisait sortir, pas promener dans le quartier, parce qu'elle en avait marre que marques, je reste à la maison. Et même dans le quartier, quand je promenais, tu avais les voisins qui regardaient à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit maghrébin euh, Ils pensaient que je venais pister les maisons. Et euh, ils souvent on me disait Qu'est-ce que tu fais là Rien après, j'avais n'avais pas un très bon vocabulaire à l'époque. Euh, voilà, ta mère, voilà. Je...
1: Ouais, tu répondais parce que. J'avais 5-6 ouais.
2: mots et je faisais une phrase avec. Hein. Et, euh, et voilà, mais si tu, si tu pars pas, on appelle la police. Donc, ou ils me couraient après, ou ils appellent la police. Et euh, la police est venue plus de 11 fois.
1: Alors que tu étais dans ton quartier, J'habitais
2: ouais. à trois pâtés de maison à côté. Mais euh, voilà, je leur disais pas que j'habitais là. Je joue aussi dans le jeu. Je leur dis pas, euh, j'habite à côté. Euh, ne vous inquiétez pas, ouais, tu n'avais pas envie non. de t'écraser. Non, non, ouais. Et j'attendais la police. Oui, bonjour, bonjour. La première fois, j'avais 12 ans. Bonjour, euh... vous avez une pièce d'identité Qu'est-ce que vous faites là Rien, je joue. Et je disais la vérité, je joue. <coughs> je ne disais pas, euh... rien, j'habite là. Je joue. Ok, pièce d'identité. Et moi, à l'époque, je connaissais un petit peu. Euh... On n'a pas à avoir une pièce d'identité à... à 12 ans. C'est à partir de 14 ans. Je n'ai euh, pas de pièce d'identité, on n'a pas le droit. C'est on on n'est pas, pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité à 12 ans. Ok, ok. Euh, quelque chose de dangereux sur vous Non, 12 ans. Euh, ok, mettez les mains sur le capot. Et moi, j'essaie, comme tu viens de dire, j'ai gagné un truc, tu vois, j'étais content. Ouais, on s'intéressait à toi. Voilà, on, on s'intéressait à moi. Tu vois, le voisin, il était là, il rigolait, il était content et tout. Et euh, voilà, note au poignet, à l'âge de 12 ans. Et quand on m'a mis les mains au poignet... J'étais content, et d'un autre côté, j'ai senti de la tristesse. Et j'ai pleuré à l'intérieur, pour ne pas montrer aux voisins et, et, et à la police. Et voilà, et on, et on, et on me fait rentrer dans, dans, dans la voiture ou dans le fourgon, parce que je me suis fait embarquer 11 fois devant chez moi. Et, et à chaque
1: euh, fois, pour ces raisons-là, où en gros, tu as des gens qui venaient, qui disaient « qu'est-ce que vous foutez qu là ?» ouais.
2: En plus, j'avais une tête, j'avais les cheveux longs je ressemblais à un gitan arabe. Voilà. Et, euh, et, et souvent la police me ramenait à la cité d'à côté de la ville d'à côté pas dans les HLM de ma ville où il y avait des petits HLM où il y avait quelques magrémas mais il me ramenait carrément dans la ville d'à côté où il y a une des plus grandes cités du Var qui s'appelle la Cité Berthe à la Seine-sur-Mer et il me disait carrément la première fois qu'ils m'ont embarqué ils m'ont dit t'habites tout maintenant j'habite tout maintenant on va pas au commissariat non, non, on te ramène chez toi. qui, okay, je vous ai pas dit j'habitais là, moi. J'habite où Mais <rire> ben, j'habite où On m'a embarqué. Quoi Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant Mais tu m'as pas demandé. Tu m'as dit qu'est-ce que tu fais là Je fais là, je joue. <rire> si c'est pas vrai, tu vas tomber au poste. Non, 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 non. Ok. On arrive là-bas et il voit sur ma boîte aux lettres Bagdad. Ah, pas, très, pas 30 000 Bagdad. Hein. <rire> et là, ben, il, il me dé... il les, les, les menottes et il me laisse partir. Et... et... Alors, 11 fois, sur les 11 fois, on m'a ramené chez moi, 9 fois, et 2 fois, on m'a laissé euh, devant la Cité
1: <rire> Et du coup, et, et tu me disais aussi que, en fait, ce qui était délicat, c'est que ben, quand étais dans ton environnement, là où tu as grandi, c'est-à-dire dans, 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 dans cet endroit de la ville où c'est un peu plus huppé, etc., mais où, en gros, tous les voisins te considèrent euh, comme, ok, c'est pas normal, ils, ils préparent un truc, ou alors ils pensent même que tu t'habites pas là, mais tu me disais aussi que là où c'est délicat, c'est que quand allais dans des cités aussi, bah là-bas, on te considérait par contre comme un bourgeois. Et donc en fait, où que tu ai t'avais pas, pas ta place. C'est en fait. comme le, 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 le français d'origine maghrébine,
2: quand il va au bled, c'est pas, pas, pas un algérien, et quand il retourne en France, c'est pas un, un français. Et moi, c'était ça la, la première fois que j'arrive dans les quartiers, parce que je voulais re rejoindre mes semblables, et euh, j'avais plus ma place, et moi, la première fois que j'arrive dans la cité, j'étais heureux. Je voyais mes semblables, je voyais des maghrébins, je voyais des blacks. Et, et les parents, ils, ils étaient contents de me voir. Alors tu viens d'où Ah, t'habites là Ah, c'est bien euh, Tu veux manger Tu veux manger quoi oh, Les parents, ils m'aiment bien. Tu viens pour l'anniversaire de Mohamed Tu viens l'anniversaire pour euh, David Tu viens l'anniversaire de, de, de Jean-Michel Parce qu'il y a beaucoup de, de, de manjak euh, chez moi, des Sénégalais euh, euh, chrétiens. J'ai beaucoup grandi avec, euh, avec les Mandjak, une grosse communauté manjak dans mon quartier. Et, euh, et voilà, j'étais, waouh Ils m'invitent chez eux. J'étais content de jouer au foot avec eux dans la rue. Dans, dans la rue, on était contents. Et je disais, putain, il n'y a pas de racisme ici en fait. Ils sont là à dire ouais, les racisme, non, y a, vous n'avez pas de racisme, les gars, vous, quand vous rentrez chez vous, tu vas à ta boulangerie, la boulangère ne te regarde pas de travers, tu vas à ton alimentation, acheter euh, euh, le café pour ta mère l'alimentaire et voilà il, il t'aurait pas de travers moi je vais à, à Champion ou n'importe où acheter des trucs pour ma mère il y a le vigile qui me suit de de A à Z à la fin une fois euh, je suis venu pour ma mère m'a déposé devant le, le magasin pour acheter un le cadeau de la fête des pères le vigile nous a suivi du début jusqu'à la fin il nous a forcé à acheter ce cadeau et ce cadeau il ouais. pas le choix il fallait vous euh, sortez allez toi et moi, il m'a acheté euh, des paquets de cure-dents, un peu jolis, et mon frère, euh, une mousse à raser. Et vous sortez, allez maintenant, c'est moi, vous avez votre cadeau. Oh. Et, euh, et, et pareil, hein, l'école où ça m'a beaucoup aussi touché, et j'ai dit là, ma vie, elle est foutue, c'est euh, les stages d'école hein, en 6 Et les stages d'école en sixième, il fallait trouver un stage dans euh, un magasin. Et je m'en rappelle, j'ai fait exactement 150 magasin, on me disait de laisser CV et l'aide de motivation. J'avais 14 ans. Je vais mettre quoi dans mon CV J'ai gagné... Euh, J'ai fini euh, le jeu sur Nintendo. Eh bien, euh, on ne m'a jamais appelé et il y avait un, un gros euh, centre commercial qui était dans la ville d'à côté, qui était en face de la cité, et je lui allais allé pour, de, pour demander de faire un stade. Non, on prend que les mecs de la cité. <rire> il fait quoi, moi Donc, qu'est-ce que je fais aller travailler sur les marchés. Et même les, les, les profs ils me disaient « On veut pas que tu travailles sur les marchés, on veut que tu travailles dans un magasin. » Il n'y a personne qui me veut dans les magasins. Et voilà et, et les marchés, j'ai envie d'en parler parce que c'est un endroit où j'ai vraiment euh, appris la vie, appris à, à connaître les gens, appris à, à connaître la valeur de l'argent, appris le, le business. Et, euh, et le marché, c'est magnifique parce que c'est multipote. Tu as le, le Sénégalais, le vietnamien, le gitan, l'espagnol, le venteur de matelas, ouais, le gitan, l'algérien, le, 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 le tunisien, le marocain, le, le juif, et tout le monde, euh, on est tous amis. Combien t'as fait Ça va être travaillé Ouais, je t'ai ramené un client. Hein, tu vois et, et en fait, grâce à ça, j'ai pas pu être raciste euh, comme eux. À, à être, ouais, bon, ils m'ont fait ça, ben moi je vais être raciste contre les, les blancs. Non, non, moi... Euh, je voyais quand j'allais au marché, le marché, c'était un autre monde. Donc, je me dis en fait, il y a deux mondes, en fait. Tu vois Donc, ça, ça m'a un peu apaisé, on va dire. Mais, mais j'avais, voilà, j'avais cette haine. Je n'aimais pas l'école parce que j'aime pas qu'on me force à, à faire quelque chose. Pour moi, un, un enfant, ce n'est pas, pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Il euh, y a des enfants qui chossent du 43 et des enfants qui chossent du 42. Tu ne vas pas me donner la paire de chaussures de l'enfant qui, qui chose du, 42, euh, du 43 et moi, je fais du 42, elle va m'aller trop grande. L'école, c'est ça. Il y en a, il chose, le cerveau, il n'est pas pareil. Il y en a en une, une, un exercice, ils mettent 1h10 à le faire, pas une heure. Alors, la, le petit, il, tu lui donnes un exercice, il, doit faire, il met une heure et quart à la base pour le faire. Et, euh, et en fait, une heure, il n'a pas eu le temps, et tu vas lui mettre 8 sur 20, et en fait, il peut avoir euh, 19 sur 20. Et tu et il manque une chance et de diplôme, parce que tout est sur les diplômes en France. Et, et voilà, et en fait, moi, à 14 ans, j'étais nul à l'école, je n'aimais pas l'école, donc je me suis retrouvé très tôt à faire des CAP, je me suis retrouvé très tôt à l'âge de 16 ans à être sur un chantier, en train d'être euh, ma, euh, manœuvre. Parce que même pas maçon, parce qu'on m'apprenait même pas. Parce que sur les CAP, on t'apprend pas. On t'utilise en tant que manœuvre. Et je voyais, me je rappelle, je voyais mes, mes, mes amis qui allaient à l'université. Et moi, j'avais 16 ans, je me cachais. Parce que je les voyais partir avec des filles euh, sur, à l'université. Moi, je me cachais, parce que j'étais en bleu de travail, je puais. Euh, j'étais avec des, avec des gars qui, qui ressemblaient à rien. Et je disais, je veux pas être comme eux, moi, dans ma vie. C'est pas ça, ma vie. Et un jour, là, je, je tombe, c'était le 11 septembre 2000, 2001, et là, attentat, il nous montre en boucle, en plus en boucle, s'il ne nous aurait pas montré en boucle à la télé, peut-être que je pas vu euh, arriver, lui. Et en boucle, tu changes de chaîne, euh, encore le même. Et voilà, et je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, et en fait, je suis là, je... c'est qui, lui oh, Il fait la guerre contre euh, les états unis il fait la guerre contre le... Il se sent pas bien comme moi. Il est, En fait, il est tout comme moi, ce mec je vais faire ça en fait. Ah ouais, je vais, je vais, je vais tous les buter. J'ai vu une revanche. J'ai vu une revanche en moi. J'ai dit, waouh, je vais faire ça. Et, et il n'y avait aucune islam, il n'y avait rien. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui disent euh, ils essaient de, de mettre islam et terrorisme. Mais en fait, ceux qui pensent que islam et terrorisme, c'est la même chose, eh bien, ils pensent la même chose que les terroristes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait. Moi je pense que ceux qui veulent aller faire ces choses-là, c'est des mecs qui sont perdus. C'est un mec qui sort de prison, il est rentré à l'âge de 18 ans, il a fait un an de prison, il sort, il dit je vais faire quoi de ma vie Personne ne va me prendre en travail, j'ai fait un an de prison, je n'ai pas, de, pas de, de diplôme, foutu pour foutu, ben je vais me foutre en l'air. En fait. C'est comme ça qu'ils réagissent. Et en fait, euh, j'ai envie de donner à, à cette jeunesse qui est perdue qu'il y, y, y a des solutions. On peut devenir ce qu'on veut à n'importe quel âge. J'ai un, un ami là, qui s'appelle Vincent, qui est parti au Brésil à l'âge de 34 ans, avec un bac. Et pour rester, il a fait un, un visa étudiant en droit de 5 ans. 5 ans plus tard, il vient d'avoir son diplôme pour être avocat au barreau de Rio, <rire> à 34 ans. Et toi, tu me dis, en, en France, à 14 ans, 15 ans, tu peux pas... Être avocat, tu ne peux pas être juge, tu ne peux pas être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Si demain, un jeune là qui m'écoute, il a 18 ans, 19 ans, il veut être avocat, et il se met au boulot, il lit ses 3 ou 4 ou 5 codes pénals et euh, il se met à fond dedans, il fait des cours d'acting, de, il fait des cours d'acting pour pouvoir bien s'exprimer, et il deviendra avocat dans 5, 6, 8, même 10 ans. Tu as 18 ans, 10 ans d'études sans école,
1: tu as 28 ans, tu commences à être avocat à 28 ans, wow. 28 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et ça, c'est un truc, euh, on, on en parlait un petit peu avant, qui m'a un peu frappé, effectivement, c'est en fait, tu dis, mais en plus, ce qui est énervant ou frustrant, ou quel que soit le mot, tu vois, c'est que quand tu étais jeune, tu n'avais aucun exemple, en fait, de personne, ou en tout cas, qui te ressemblait ou auquel tu pouvais t'identifier, qui, euh, qui, ouais, qui faisait des métiers stylés, genre, effectivement, juge ou avocat, ou enfin des trucs, qui, des professions où tu te dis, ok, il est comme moi, il fait des professions ultra classe, il gagne bien sa vie, euh, c'est intellectuel, c'est stylé. Et en fait, euh, alors tu me dis, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou pas, c'est peut-être un peu plus tard ou pas, mais tu dis, bah, et c'est ça qui est, qui est chiant, c'est que moi, tous les modèles que j'avais, bah, c'était soit de nique la Police, soit c'est des modèles où euh, c'est plutôt stylé d'être en résistance par rapport à, plutôt que de viser haut dans des professions qui sont un peu plus... Un peu plus je sais pas quel est le terme, tu vois, mais euh, et tu disais, il bah, y a notamment un moment donné où tu as vu à la télé, c'était euh, euh, un homme dont j'ai oublié le nom, qui était en débat face à, du coup, Eric Zemmour et Eric Nolo, et qui arrivait, il te ressemblait, c'était un maghrébin, Exactement. et il avait une diction parfaite, intellectual, enfin, tu Carrément sens, voilà. qui a sorti
2: son livre, L'avocat à battre. En fait, moi étant jeune, je voyais quoi à la télé Je voyais les films de cité. Il y avait euh, Ma cité va craquer, La haine, avec euh, Agnaoui, euh, Rai. Et C'était les images qu'on me donnait euh, pareil. Le rap, le rap, euh, il fout en l'air beaucoup de jeunes parce que ils écoutent les paroles, ils veulent être comme eux. Ils voient les, les caisses. Je veux la même caisse, je veux la même femme. Je veux le. On leur montre, euh, on leur met des mauvaises images en fait. Et, et on leur montre jamais des, des, des maghrébins euh, avocats, juges ou même dans, même dans les films. Même ouais. dans les films, on est toujours la même chose. Et moi, ce jour-là. J'ai lu mon premier livre à l'âge de 24 ans. Et je tombe sur une émission sur Canal, Karim Achoui, je vois un, un, un franco-algérien, maghrébin on va dire, parce qu'on est, on est tous pareils, et euh, en costume, classe, avec un, une élocution extraordinaire, et euh, il remet en place Eric Zemmour et Eric Nolo. Et je, wow, je l'écoute parler. Et j'ai dit c'est extraordinaire. Et, et, et il sort une phrase, qui m'est marqué, euh, à la place qui est la vôtre, euh, vous avez raison de jouer les professeurs de morale. Il dit, non, non, laissez-moi poursuivre au moins, puisque vous avez eu l'indélicatesse d'être non seulement discourtois, dirimant, mais diffamant. Oh, j'ai oh, pris un cani, j'ai tout noté. <rire> ça veut dire quoi ça, diffamant <rire> D'iriment, <rire> J'ai tout noté. Et je dis, waouh, je veux parler comme lui. Et j'ai dit, mais bah, pour, pour parler comme lui, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lire des livres. Donc j'ai commencé à prendre des livres. Et je me rappelle les premières pages. Sur 30 mots, il y avait 30 mots que je connaissais euh, Sur une page, il y avait au moins 30 mots que je ne connaissais pas. Donc j'écrivais la signification, j'apprenais. Et, et un jour, je suis tombé sur un livre et c'est ce livre qui m'a qui m'a fait tilter. C'était euh, il faut être intelligent pour comprendre qu'on est bête. Et en fait, c'est ce jour-là, j'ai 24 ans, je disais à ma petite sœur, Chira, tu peux me faire un post Parce que j'étais combattant des MMA. Et je, tu peux me faire un post sur Instagram. Mais ça, ça, ça. Un poste, je n'avais pas écrire un poste. <rire> C'est grave. Et maintenant, voilà, j'aime lire, j'aime la littérature française. Euh, je lisais un, un livre par mois et maintenant, je, grâce à Dieu, j'en lis trois ou quatre par mois. Et ça, ça m'a beaucoup... J'ai appris tout seul, en fait. J'ai appris tout seul. Et en revenant euh, de ce, 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 cette idée folle que je voulais aller... Euh, ouais, dont on en, va
1: reparler, ouais, parce en Afghanistan,
2: ouais. j'en je, parlais à ma mère. Hein. « Mais t'es malade Tu fais pas ça !» Et je dis Non, mais je vais y aller. Je vais en Afghanistan. J'en ai rien à foutre. C'est ça que je veux faire. À 18 ans, je pars en Afghanistan. Je regardais des trucs sur Internet. Mais je regarde même pas de la religion. Parce qu'il n'y a pas de religion. Mmh. <rire> Il n'y a rien à voir avec la religion, en fait. Et... Euh... Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je ne rencontrais personne, je voulais faire que ça, et personne...
1: Et à ce moment-là, c'est là où tu as 15 ans, à ce moment-là, et c'est 15-16 ans, et c'est à ce moment-là où tu étais au plus fort des années que tu avais vécues, où tu te sentais seul, tu étais à ta place nulle part, de toute façon, personne te considère, etc. Tu te dis que tu pas de futur, parce que, enfin, tout ça. Et c'est à ce moment-là, justement, où tu es au plus fort de toutes ces pensées-là, et que tu te dis, ouais, c'est bon, c'est là où tu étais sûr, ok, je vais y aller.
2: Exactement. Comme on dit, l'exclusion exacerbe les susceptibilités. Les susceptibilités rejoignent la, la, la frustration. La frustration engendre la haine. Et la haine, elle mène à la violence. Et en fait, c'est ça. Ça m'a mené à la violence. Et, et je, voulais, je voulais sortir toute cette violence. Et, et un jour, par hasard, il n'y a jamais d'hasard. Hein, c'est le, le destin. C'est le bon Dieu qui a vu qu'il voulait me sauver et il m'a fait rentrer dans cette boutique et je suis tombé sur un DVD et je tombe sur le DVD du Pride qui est l'UFC maintenant et, euh, et je vois je regarde le DVD et je vois les combattants qui se mettent des coups de pied dans la tête et des bras dans la... Wow, mais c'est quoi ce sport <rire> et je vois des salles de 80 000, des Tokyo Dome, des 100 000 personnes des... Des... tout le monde se fait acclamer, même le mec a perdu, il se fait acclamer tout le monde, est, c'est des dieux avec des gros chèques. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça Je veux faire ça. Et d'un coup, l'Afghanistan, tout ça, c'est parti. En même pas 30 secondes. Il n'y a pas de... Fais voir. Non, non. C'est parti. J'ai tout oublié. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je voyais tous les mecs, from Brazil, Silva, from Brazil, Minotaur, ah, wow. ils viennent tous du Brésil, les mecs. Je suis parti au Brésil. Allez. Et j'ai travaillé sur les chantiers, je travaille aussi sur le marché. J'ai mis, mis pas mal d'argent de côté. Et sans adresse, sans amis, sans, sans rien du tout, je prends mon billet et je pars au Brésil. Mais pas d'adresse pour s'entraîner, pas d'adresse pour euh, rien. Mais quand je dis rien, c'est un sac à dos et je pars en direction Brésil. Et même ma, ma mère a été contente.
1: Parce que moi, t'allais pas en Afghanistan. Bon, moi, je pars
2: plus en Afghanistan. J'ai plus cette idée folle de partir en Afghanistan. Et elle me dit, bon, débarque, pars. Reste longtemps au Brésil. Carrément. Et même mes potes ils me disent t'as pas peur de partir au Brésil tout seul Je fais oh les gars, moi là-bas, je voulais en Afghanistan. <rire> donc la peur. J'ai pas de peur. Donc, donc je pars là-bas, euh, sans adresse et tout. Bon. Et un jour, je, je rencontre dans un, dans un McDonald's, je me rappelle, j'avais un, un short de boxe thai, je m'entraînais dans une salle, euh, Fernando, je sais pas quoi, là, son copain. Et dans une salle, je rencontre Gilles Arsène, que j'avais vu en DVD, avec euh, Florent Lucchoni, je me rappelle à l'époque, qui était ceinture bleue, et Gilles Arsène était ceinture violette. Et je fais euh, Excusez-moi, vous, vous êtes français Ouais. Gilles Arsène Ouais, ouais. Il était content, il... <rire> je vous ai vu en DVD et moi j'étais heureux d'avoir vu un Français qui était à, au Pride. Ouais. Moi en fait fou. Ouais. je voyais... Parce qu'il y en a qui disent ⁇ Ouais il a perdu Non 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 je vois pas ça moi. Moi je vois il allait au Pride. Ouais. Wow. Il est allé au Pride, je m'en fous de... Pour moi c'était wow. ⁇ waouh Franchement félicitations, t'es à Pride mec. Tu vois et, euh... et mon rêve c'est de faire ça moi. C'est d'aller au Pride comme toi. Donc... Euh t'as été, as fait, as accompli mon rêve, donc voilà, et il m'amène, on va chez Delariva, où il s'entraînait, c'est mieux cette salle, je comprends, et là je rencontre euh, un français qui galérait, qui était là pour essayer de donner des cours de, de Muay Thai, Daniel Vorin, et là, euh, le coup de foudre, euh, qui devient mon entraîneur, mon grand frère et mon père, qui m'a tout appris, mais vraiment, qui m'a vraiment tout appris, même après à draguer les filles pour te dire et à bien, et à bien se comporter dans la vie parce que j'étais un peu bruyant je regardais tout le monde de travers. Il m'a calmé, il m'a appris à danser, il m'a euh, entraîné plus techniquement parce que moi j'étais un gros bagarreur, j'aimais la bagarre vraiment. Et euh, lui, il m'a appris les, les techniques et c'est lui voilà, qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin. C'est lui qui m'a créé. En fait. Genre, on, on rend à César ce qui est à César et c'est lui qui m'a amené jusqu'à la fin, qui m'a ramené à l'UFC. Et, euh, et, euh, et en fait lui, qu'est-ce qu'il faisait lui, s'entraîner dans, il a été un peu mis de partout dans toutes les teams. Il se servait de lui, il le jetait, il servait de lui, il le jetait. Et c'est comme ça que ça se passait. Et en fait, à chaque fois je revenais, il s'entraînait dans une nouvelle team. Et moi je venais. Et quand je revenais, me dit, le sparring. Et je devais euh, affronter des mecs. Euh, voilà, à l'époque, on avait une mauvaise réputation des Français. Euh, quand on arrivait au, au Brésil. Et moi, j'allais allais, et grosse guerre. Au Muay Thai, hein. c'était plus Muay Thai. Et même les mecs, ils me disaient, oh, doucement, sinon, au sol, on te, on te casse le pied. Je me, disais, <rire> je me rappelle, à l'RFT, ils me disaient ça, les chocolats, les, les trucs comme ça. Et voilà, et, et, et j'ai pris, euh, pris de l'expérience, je me suis beaucoup entraîné, et un jour d'année, il me dit de, de combattre euh, en kickboxing, je fais mon premier combat de kickboxing, à Lapa, dans le quartier de Lapa, <coughs> qui est un quartier euh, euh, voilà, qui est un quartier un peu festif, un peu dangereux, le soir. Et je combat là-bas. Et je gagne mon premier combat contre le champion de kickboxing de Rio. C'était mon premier combat de, de tout. Et, et je gagne. Et j'étais tellement heureux qu'après, je fais une petite danse et tout. Et, et les mecs, ils prennent mal. Il y avait des mecs armés et tout à, à l'intérieur. Et là, il y avait mon prof, Daniel. Il y a Chromade, qui était mon prof aussi. Euh, prends midi et cassez-vous dans le taxi. Je suis monté avec mon champ de boxe style euh, torse nu dans le. dans le.
1: Parce que si <rire> taxi, tu restais, ça aurait. Ça sentait
2: mauvais. Ouais. Ça sentait mauvais. Parce que j'ai fait une petite danse à la fin et.
1: et ils n'ont voilà. pas kiffé la Enfin,
2: ouais. Et, et, et j'ai toujours cette image, hein, on peut le voir, là, ceux qui vont à la pas, ils le voient. C'est un endroit miteux et il y avait une petite ampoule. Et j'ai combattu. Et même pendant l'événement, le, le ring, il s'est cassé. Quoi? Donc, on a attendu plus de deux heures pour qu'ils remettent le ring et que je fasse le, le, le combat de la soirée. Oh la salle en carton! Une salle en carton, c'était énorme. Et, et, et je peux le dire que moi, j'ai été. Je suis né en France, en tant qu'homme. Et en tant que combattant, j'ai été né au Brésil. Je me suis recréé au Brésil. En fait, en France, j'étais. J'étais dans le noir sombre dans le, dans l'endroit sombre et en fait je pensais que j'étais euh, euh, enterré vivant et en fait je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas enterré vivant des fois on pense qu'on est enterré vivant on est dans le on est dans le noir on est dans un endroit sombre et en fait on regarde en fait on est en train de on est en train de pousser en fait on est en fait on est en train de d'être planté replanté en fait en fait j'étais pas je n'étais pas enterré en fait en fait, des fois, on pense qu'on est mort, on est enterré vivant, mais en fait, non. On est planté pour faire une nouvelle, un nouvel arbre ou une nouvelle fleur. En fait, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et quand j'arrive au Brésil, je me rappelle, je, dis, ouais, je suis français. Oh, j'adore le français J'adore le français ben, ça va. Il n'y a pas de... ah, mais. Je... Tu vois pas ma tête <rire> Je m'appelle Bagdad. Il y a, ils disent même pas que t'appelles Bagdad, ils regardent même pas ta tête, c'était t'es français, ouais je vous aime bien, ouais ouais. Ils m'aimaient. Et, Et c'est la première fois qu'on m'aimait. Je me sentis aimé dans un pays. C'est pour ça que j'y vais souvent. J'y vais même maintenant, parce que je fais, je fais beaucoup de business là-bas. Et je me sens aimé là-bas. Tandis qu'en France, je me suis pas senti aimé. Je me suis senti euh, détesté. J'ai pas eu ma, ma place en France. En fait c'est pour ça que voilà, le MMA m'a sauvé de, de, de ça. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait, qu qu on, a fait on, on, a, on a fait un, un deuxième combat. Mon deuxième combat, je me suis retrouvé dans le plus grand tournoi de kickboxing du Brésil. On avait menti sur mon record. On avait dit que j'avais 16 combats, 16 victoires. J'en avais qu'un. Et je me retrouve avec des mecs en plus de 40, 50 combats. Un... Je me rappelle, je joue au jeu vidéo K1 World Max. Il y avait un combattant brésilien là-dedans qui s'appelait Marfio Canoletti. Il avait le tatouage derrière euh, K1 World Max. Et je le retrouve dans le tournoi. <rire> je dis, putain Et Daniel, T'es prêt, t'inquiète pas. Ok, on fout, moi j'y vais. De bon, toute façon, je suis un guerrier, il n'y a pas de. Tu vois Et, euh, et c'est marrant parce que pour, pour s'entraîner avec Daniel, il faut vraiment être un guerrier. Et, et, et c'est marrant parce que maintenant, je le vois, il, il entraîne un mec comme Benoît Samny, c'est ça Ouais. C'est un guerrier Ouais. Donc il faut être guerrier pour être avec Daniel. Si t'es pas guerrier, laisse tomber. <rire> tu vois ce que je veux dire Et euh, regarde, je me retrouve dans un tournoi comme ça. Oh, non, tu flippes. Et là, voilà, il, y a pas de... il faut pas flipper. Hein. Et en plus, il lui dit, hein. tu flippes Non, non, je flippe. <rire> flippe Flip pas. Hein. Je vois pas. Hein. Et toi, ouais, tu pas. pas. Okay. Et, euh, et je me retrouve au premier combat. Je gagne euh, à décision. Gros combat, gros, dur, dur combat. Hein, contre un mec qui avait plus de 38 combats. Et deuxième combat, j'affronte euh, euh, Enson Barbosa. Qui était une légende du kickboxing. Euh,
1: Déjà, ouais, à l'époque. Ouais. Avant d'être allé à l'UFC, ouais, ouais. les gens le savent pas.
2: Hein. Il avait 46 combats. Et je l'affronte. Je me rappelle, il y, avait, euh, il y avait Victor Belfort dans mon coin. Euh, et je l'affronte. Et on fait un gros combat, une grosse guerre. Je me rappelle, il m'a massacré les jambes. Il m'a... Que... Et j'ai pas marché pendant une semaine après le combat. Faut te dire... Euh, mal de jambes. Mais voilà, j'avais fait un beau combat, j'avais bien touché au deuxième round, et je perds à la décision. Et il gagne le combat. Mais euh, Et une un, un belle expérience, tu vois, un mec à 46 combats oh <rire> Moi j'ai j'en ai trois parce qu'il y en a un que j'ai fait il y a 30 minutes. <rire> tu vois ce que dire ouais. et, euh, et voilà. Et après, bon voilà, tout se passe et tout. Je reviens encore au Brésil. Et je reviens avec un, Je rencontre un, un Français, euh, franco-algérien, qui est Daniel. Euh, qui est. Euh, Mohamed Kacha. Moi, Pour moi, Mohamed Kacha, j'ai pas été fan de beaucoup de mecs. J'étais fan de Dan Anderson et j'étais fan de Mohamed Kacha. J'étais fan de, de ce mec. Je l'ai adoré. C'était un guerrier. Il me faisait penser à Mike Tyson en MMA, ce mec. Tout le monde le connaît dans, le, dans les années 2002, 2003, 2004, 2010. Tout le monde le connaît en tant que brut. Méchant. Et j'adorais ce mec. On se faisait des sparring. Des fois, on allait à la salle, lui et moi, et on, 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 on y va, on fait technique, ouais, technique. Et on est arrivé, et les, les Brésiliens nous regardaient comme ça. C'est des ouf, mais c'est des potes. Ils s'embrassent et tout, et on sent, lui, le nez. Et ils saignaient, moi, la bouche, on sent, et on repartait. Euh, tu vois, et, et, les, et les Brésiliens nous regardaient, mais c'est des ouf, ces mecs-là. Je me rappelle, à la Black House, on était à la Black House, lui et moi, et Daniel, tous les combattants Brésiliens, qui venait à la, à la Black House de, de Curitiba, de, de Sao Paulo, de, de, de tous les endroits, ils devaient faire un test pour rentrer à la Black House. Et le test, c'était sparring avec Mohamed ou sparring avec moi. Ouf, un pied-point.
1: Ah, vous étiez devenu le test d'entrée à la on Black House. On était le
2: test d'entrée. Et, et, et à la base, les Français, ils avaient une mauvaise réputation de playboy, de, de, on dire les... voilà c'est les Français, ouais. euh, on est de la merde. Et nous, on leur a montré que... Voilà, nous on était dans une maison, on était nourris, logés, blanchis, avec 15 combattants, on était dans la plus belle chambre. Les Brésiliens ils venaient, ils disaient Qu'est-ce qu'ils font ces Français là Ces gringos Dans la meilleure chambre Tu verras demain. Et ils arrivaient à l'entraînement, on les défonçait. Ils avaient peur de nous. Et on faisait les tests. On s'est retrouvés avec des mecs, je vous me rappelle, des poids lourds. Daniel Djabedi, euh, prends-lui là. Hein C'est un peu lourd le mec, t'inquiète C'est des mecs de jésus tu les défonces <rire> <rire> je me suis retrouvé à me, à me tabasser avec des mecs là et pareil avec Mohamed je me rappelle on faisait des sparring Victor Belfort, Anderson Silva euh, des, des gros, gros sparring c'était énorme c'était énorme c'était une belle expérience surtout que, que Anderson Silva était champion de l'UFC et nous on était ces sparring mais c'est sparring caché il nous montrait pas beaucoup à la, à la télé tu vois et Daniel tout le temps dès qu'il voyait l'UFC il disait mais dis fais sparring avec lui Mohamed, <rire> fais sparring! Non, et eux disent non, non, pas, 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 pas eux!
1: Mais un <rire> autre! Et c'est parce qu'on avait mauvaise réputation et que c'était pas bien vu d'être affiché avec des Français? Euh... Non, non, parce que nous on est défoncés. Et moi, y a ah, d'accord, des... ah oui, c'est parce que sinon c'était pas ouf! Ah, quoi. ouais,
2: ouais, nous, nous, nous. En fait, Anderson Silva, hein, faut dire que c'est une légende dans le combat. Dans le cage, oh. c'est une autre personne. Mais en, en, en combat ou en sparring, tu dis, oh, j'ai le niveau d'Anderson Silva en fait! Hein. Mais après, tu te retrouves dans la classe contre John McDessie,
1: tu dis, putain, en fait, je suis pas
2: le dans d'Anderson
1: Silva. Ok, ouais, ça, c'est où voit des gens qui, à l'entraînement, soit ils y vont plus tranquilles, soit c'est pas là qu'ils se révèlent, mais en combat, par contre, les mecs se transcendent. En fait. Exactement. Et c'est ça, Anderson Silva,
2: l'exceptionnel okay. la... exceptionnel Silva, ouais. <rire> Et, alors, ça se passe, on a une Rélogé Blanchy, et un jour, il y, y a un Italien qui combat avec un autre sponsor, et il utilise la maison. Et le sponsor, c'était Vitamine Minenaeich, et il voit ça, il voit la télé au furie, il dit « Attends, 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 il n'a il a pas convaincu pour le sponsor. » Et il pète un câble, il fait sortir tout le monde de la maison. Sortez tous. Et euh, tout le monde rentre, euh, Curitiba, Sao Paulo, euh, voilà. Et il reste Mohamed et moi. Et, euh, et nous, euh, le premier jour, on est choqués, merde, qu'est-ce qu'on fait On appelle Air France, euh, urgence, on doit rentrer. Ah non, c'est booké pendant un mois. Rappelez, demain, peut-être il y a une place qui va se libérer. On appelait tous les jours, il n'y a eu aucune place. Qu'est-ce qu'on fait premier jour, on dort dans la rue. Mohamed, il avait 50 réals, je me rappelle. Moi, j'avais n'avais rien. Et je, même je me rappelle, Mohamed, il prenait deux, deux cochinats, de la viande avec de la pomme de terre, et, et moi, il m'en donnait une. Je me vas-y, partage. On, on s'embrouille pour de la bouffe. <rire> et, euh, et je me rappelle, voilà. Et, et en plus, moi, j'aimais la fête. Même si je pas d'argent, j'ai adoré la fête. Et des fois, le soir, je disais, Mohamed, viens, on sort. Mais dis, pense à demain, qu'est-ce qu'on va faire demain tu, Toi, tu es là tout le temps, tu penses la fête. Tu sais ma pas où on va dormir et tout. T'inquiète. Trouve on allait dans les balais funk, je rencontrais des filles, ouais, là, on est français, je
1: faisais oh, français,
2: mais un peu dans les favelas où on allait, on a on à la cité des dieux, cité des dieux, moi je l'avais vu en film, <rire> une fois je me retrouvais dans un endroits, j'étais à la cité des dieux, en train de, 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 de danser avec des meufs, et le meuf fait, ouais, non, non, t'habilles tout je, je, je suis à la rue, quoi On m'a volé tout, on m'a tout volé, euh, et euh, moi et mon pote, on est là, mais dormez chez moi, oh putain, bon plan, et moi je dis, bon plan, je vais dormir chez la meuf, tu vois et en arrivée, en fait, il y avait 14 personnes dans la, dans la maison. <rire> C'était à deux pièces. Le soir, le matin, les, les parents, ils, nous, ils essayaient de ne pas nous marcher dessus.
1: Ah ouais, C'est-à-dire qu'en gros, elles vous invitaient chez, eux, bah, parce enfin, que... chez elles parce qu'elles voulaient vous aider, etc. Exactement. Mais elles-mêmes étaient, en gros, dans la des favelas. Exactement.
2: Et... exactement. Chui et vrai. moi, je pensais, wow, bon plan,
1: on va dormir chez la meuf ouais. <rire>
2: non, non. Et voilà, bon, il y a eu quelques fois, on dormait chez les meufs. Quelques fois, bon, il y avait un endroit un peu... Euh, où il y avait des maisons, il y avait la sécurité, il y avait quelques maisons abandonnées dans, dans la résidence. Et euh, on attendait 2-3 heures du matin, quand le, le vigile dormait, et on allait euh, dormir dans les maisons abandonnées, pour avoir un, un, un endroit, parce qu'il pleut beaucoup euh, là-bas. Et, euh, et voilà, on a, on, a, on a galéré une bonne 4-5 jours. On n'a on a pas voulu euh, embêter Daniel, parce qu'il a ses problèmes. Il aurait pu peut-être nous, nous, euh, nous dire, viens, viens manger à la maison, mais on n'a pas, pas, pas forcé. Et un jour, il y a notre manager qui est Ed Suarez, et Joing, qui dit Bon, je vais en aider un. Mais qu'un, je ne peux pas en aider plusieurs. Je paye le billet pour aller à Miami, s'entraîner à la TT. que Un de vous deux. Un que de vous deux. Vous devez choisir. Moi, le choix, à est C'est Mohamed Kacha.
1: Et parce que pour toi, en gros, il était beaucoup plus prometteur
2: Tu vois, meilleur que moi. Pour moi, j'ai été fan de Mohamed pour moi c'était une légende, pour moi Mohamed allait finir à l'UFC et allait être un champion de l'UFC, parce que lui il s'entraînait par contre moi j'ai jamais aimé m'entraîner je n'aime pas m'entraîner et je le dis devant tout le monde, je n'ai jamais aimé m'entraîner, Daniel me disait mais tu as entraîné hier euh... ouais ouais je me suis entraîné avec Daniel, Nino Chaboui t'es pas vrai, j'ai appelé Dino, il m'a dit que tu t'es pas entraîné
1: <rire> allez encore un 3 rounds,
2: Daniel et en fait moi en fait, quand je m'entraîne fort je, je suis malade le lendemain donc moi à chaque préparation, euh, toutes les deux semaines je suis malade. Et même Daniel, des fois, il me dit on va trouver un sponsor d'une pharmacie. Il m'a mis à la pharmacie toutes les deux semaines. Parce que je malade. Et j'ai jamais aimé m'entraîner. Moi j'ai. Mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Mon rêve, c'est pas d'être champion. j'essaie pas d'être comme tout le monde en fait. j'essaie pas d'être me conformer à une empreinte. Je, veux, je voulais laisser la mienne. Tu vois. Je veux pas.. Euh... Ouais, il y en a qui me disent Ouais mais putain, aurais pu quand même j'ai voulu aller à l'ufc mon rêve c'était aller à l'ufc oh, à la base je voulais aller en afghanistan c'est ouais,
1: ça c'est ce que tu ce que as vu à la télé et qui t'a fait te changer d'avis et dire non ok je laisse ce truc là pour vraiment me retrouver dans des arènes où je combats devant des milliers de personnes c'est ça que je veux c'est pas forcément l'objectif le, 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 sportif d'eux etc donc en fait ouais toi ton objectif il était clair quoi exact
2: exactement, exactement. Ouais, je voulais euh, vraiment voilà mon rêve c'était aller à l'ufc et euh, alors, je suis encore dans, dans la rue, dont Tani, euh, Mohamed part, et je me retrouve tout seul. Et qu'est-ce que je fais J'ai l'idée, parce qu'à Copacabana à, à l'époque, il y a beaucoup de Français qui venaient euh, s'entraîner à, à la à la BTT. Brésilien Top Team, euh, des Johnny Fraché, des Ludovic Pérédéra, des, des, euh, des Norman Parisi. Il y avait, voilà, tout le monde venait, et il y avait beaucoup d'autres Français qu'on ne connaît pas, que je ne me rappelle plus de leur nom. Et en fait, moi, dès que je voyais des Français ou des Suisses qui parlaient français avec des t-shirts jugés dessus, je suis là. En... Euh, vous êtes Français Ouais, on est Suisse, on est Belge, on est Français. ouais. Vous entraînez où On s'entraîne à la salle là-bas, tu connais Non, je connais pas. Moi, je m'entraîne avec Anderson là. Mais non Ouais, ouais, sparring ouais. Venez, quand vous voulez. Mais non, sérieux, ouais, ouais. Vous allez où là Là, on va s'entraîner là. Bah, Vas-y, je vais avec vous. Et en fait, je les draguais comme ça. Moi, je leur, je leur vendais du rêve.
1: Et sachant que du coup à ce moment-là, du coup il euh, y avait plus de blackouts. Ah et moi je m'entraînais plus. Ouais. <rire> moi je m'entraînais plus et il fallait que je mange. Ouais.
2: C'est tout. n'avais pas de sous. J'avais plus rien sur moi. Ouais. Et, et j'ai dit bah, si je veux, il faut que j'aille voir les Français. Et, euh, et voilà et je restais avec eux. Euh, tu fais quoi Reste avec nous, manger. Ah ouais ouais. J'ai pas que les sous. En cas demain je, voulais, je vous ramène les sous. Oh, tranquille, ça va. Oui, restez une semaine, deux semaines, ils sont là et, en vacances et ils s'entraînent. Moi j'étais là vraiment en entraînement. Je suis venu une fois. Cette fois-ci, j'étais venu avec zéro. Même ma mère m'a dit, mais Mehdi, t'as mis des sous de côté Tu vois, j'ai payé le billet. Ouais, mais là-bas, je suis et blanché, maman, t'inquiète. en fait, t'inquiète, on me dans la mer un peu. Tu vois. Et, euh... et voilà, et, et... et je Et voilà, j'essayais je... 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 de manger, euh... j'essayais de me m... démerder. Et euh... aussi, un anecdote, j'ai rencontré des... des prostituées qui m'ont pris avec eux qui m'ont nourri, logé, blanchi. Elles m'ont fait ça pendant 3-4 jours. Je dormais chez eux à Copacabana. Elles m'ont aidé. Et je me dis, putain, et ils ont écouté mon histoire, parce que je leur ai expliqué mon histoire, tu vois. Quand on, on rencontrait euh, un peu de tout dans la rue, hein, tu vois. Et je leur ai expliqué maintenant, et ça leur a choqué, tu vois. Ils disent waouh, si on peut t'aider, on n'a pas trop de sous, mais on peut t'aider. Et elles m'ont aidé, et je me dis, en fait, dans la rue, euh, des fois, tu penses que lui, c'est... Tu penses à ça, ou tu penses à ci, en fait... En fait, la rue, c'est euh, un, un bel endroit où y a, tu peux rencontrer des, des bonnes personnes. Tu vois
1: bon, paradoxalement, il y a peut-être de l'entraide plus qu'on imagine et peut-être plus que dans d'autres milieux. Exactement. Que, ouais. Exactement. Et
2: moi, c'est les pauvres qui m'ont le plus aidé. Hein. C'était des gens des favelas, ils ont des d'âge, Et pareil, comme je te dis, une prostituée qui m'a aidé pendant 3-4 jours à nourrir, loger et euh, Et un jour, par hasard, et comme je te dis, le hasard n'existe pas, comme hein, je, je retrouve le DVD, c'est le bon Dieu qui, qui est là, incognito. En fait. C'est ça, le hasard. Et, euh, et je retrouve un, un ami à moi, que je faisais sparring, qui était le meilleur ami de Anderson Silva, d'Andan. Je le vois dans le supermarché, « Oh, ça va et tout, bien !» Et il apprend que euh, je dormais à la rue, et j'ai pas de quoi manger. « viens, viens avec moi !» Et il m'amène, et je me retrouve le jour au lendemain, chez Anderson Silva, dans son appartement, un des plus bels appartements de Rio, euh, en voiture euh, Range Rover, avec euh, une dame qui vient tous les trois jours nous faire à manger,
1: Jacuzzi en haut. Ah oui, donc c'est littéralement, tu ne pouvais pas faire plus opposé. Pas, pas plus. Impossible. Pas plus. Et là, je repars à la Black House. Je m'entraîne. Du coup, ils avaient changé de salle et ils avaient changé de. Non,
2: il y avait toujours la Black House, mais il y avait plus de maison. Ah okay. Okay, ok, 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 ok. Et voilà, il y avait Jacques qui était venu, il y avait beaucoup d'autres de, de, combattants. Et, euh, et nous, ne voyait plus. Et ils ne voyaient plus les gens qui venaient dormir <rire> gratuitement. Ouais, ok, en fait, d'accord. Et plus que les stars.
1: Okay.
2: Et, les, et leur sparring. Et là, voilà, je me retrouve en retour, oh, hello En dans chez André saint -Zilva. on m'a trouvé des cours particuliers à donner, je donnais des cours particuliers, je, donnais, je commençais à gagner ma vie un petit peu, et je devais partir dans pas longtemps, parce que j'ai pris mon billet, tu peux rester 3 mois. Et des fois, je grattais un petit peu, je restais 4 mois, il fallait payer 100, je crois que c'était 50 réals d'amende par jour. Et, et là, je, je fais un dernier combat, je lui ai allez, Daniel, viens, on fait un petit dernier combat, je m'entraînais à, à, la, à la Minotaur Team, J'étais sparring de
1: Minotaur. Donc On rappelle Minotaur qui est donc un poids lourd, de légende. Voilà. J'étais
2: sparring de Minotaur. je me rappelle, j'étais tout seul dans, dans sa gym. Je dormais tout seul dans la gym. Et une fois, un soir, comme ça, qui arrive dans ma chambre, un gros poids lourd qui est euh, junior, de Santos, non, junior de Santos. Hein Qui avait 4-0. Euh, Et il me dit, euh, ouais, euh, non, je, je viens là m'entraîner, euh, j'ai un, un prochain combat à l'UFC. Mais non, tu vas combattre l'UFC, toi Alors, ouais. Ouais, on rigolait, on parlait. En plus, c'est un petit gamin, il parle. il euh, Et il me dit, euh, on parle, on parle, on parle. Et à l'époque, il y avait Mirko crocop qui avait signé à l'UFC. Uh -huh. Je m'imagine, peut-être dans le pot de crocop oh, Je <rire> comprends qu'on il va me défoncer. Il me disait, c'est ça. Et un jour, je le vois, et, il combat crocop Je lui un message, putain, t'as défoncé crocop Putain, t'as rappelles à l'époque, on en parlait dans la maison, dans la chambre. Et je me rappelle, cette époque, moi, j'ai voilà j'étais euh, nourri logé chez chez... chez euh, Minotaur, mais voilà, à contrepartie, j'étais son sparring. Et Minotaur, des fois, il vient à une heure, minuit, et il y a le mec qui travaille pour lui, il te réveille. Toc, toc, toc. mais Il y a Minotaur, il arrive dans 30 minutes, je prépare toi, sparring. <rire> toi, tu en train de rêver. Ça fait trois heures, tu dors. Mais tu pas le choix. Ah tu déjà gratuitement. Ouais. Et euh, je fais un dernier combat, je m'entraînais en kickboxing, je devais faire un combat de kick. Et j'arrive à Sao Paulo. Et, euh, et mon, mon combattant, il n'est pas là. Et il y a un autre aussi combattant d'MMA aussi qui n'est pas là. Donc, Daniel, il vient voir, il dit, « T'es pas venu ici pour rien, fais le combat d'MMA contre le mec. » Je dis, oh, « Mais Daniel, je ne suis pas prêt. Euh, »« T'as peur ou quoi ?»« Non, non, je suis pas peur, euh, je suis pas prêt, je ne me suis pas entraîné. »« Ce pas grave, tu pas là pour rien, tu fais ton combat d'MMA, ça fait combien de temps que tu es en train d'un MMA maintenant »« hein ah, ben, Vas-y, fais ce combat d'MMA. »« Ok, vas-y, je fais le combat d'MMA. » et je, En fait, en plus c'était bien payé, c'était bien payé, 3000 réals, c'est beaucoup à l'époque, hein. c'était énorme à l'époque, putain, 3000 réals, tiens, il y a une douille, il y a une douille, a une
0: douille.
2: <rire> tu vois, et ben Minotaur il était là, il dit, tu vas le défoncer, tout est dur, tu es dur, ouais, tu es dur, hein. je, sais, je suis dur, et, euh, et j'arrive, je me retrouve en main event contre Charles-Olivier. Charles de Bronx. Ouais, ouais, ça va être tranquille. Ouais. Qui avait 4 combats, 4 victoires. Et moi, c'était mon premier combat de même. Et pour l'anecdote, je pense même que la personne qui devait te combattre, c'était Johnny Frachi.
1: Ouais. Mais non.
2: Ouais, c'était Johnny Frachi. Oh là là. Ouais, non, je m'en rappelle. Qui avait euh, quinzaine de combats, de Johnny, à l'époque. Hein. Purée. Ouais, c'était Johnny Frachi qui devait te combattre. Et je crois que Il a eu un gros furon qu'il ne pouvait pas combattre, ou un truc comme ça, ou un pied. Je me rappelle, il avait une grosse merde. Il pouvait pas le combattre, et c'est moi qui l'affronte. Qui et premier round, enfin, mon round, je l'amène au sol, et je le tape. Attends, tout se passe bien et tout. Deuxième round. Je me retrouve au sol. Et moi, je, je faisais beaucoup de juillet dessus chez De La Rive. Et je fais un... Tu vois, je, je, je mets la main en dessous de la jambe pour le renverser. Comme un truc de, de, de garde, de débutant, tu vois. Tac, il me cosse le bras. Droite. Wow. Dodo. 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 J'ai pris un KO dans ma vie, c'était ce KO. J'ai plus jamais
1: pris de KO dans ma vie. J'ai 56 combats. Qui c'était Une droite en ground and pound.
2: Une droite en ground and pound. Une ou deux, il m'en a mis. Et après, je sais même pas combien il m'en a pris. Je ne sais même plus combien. J'ai pris après. Même le, je me rappelle le, 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 le referee, il me fait... Euh, euh, ça, ça. Et moi, je, dans ma tête, je croyais qu'on était en kick. Je croyais que j'étais debout en <rire> kick. Et il me fait, tout va bien Et je fais, non. <rire> non, parce que tout va bien. Ça, je oui, tu repars.
1: Ah ouais Et moi je
2: Non. Voilà, wow, tout va vache. bien. Et je euh, me rappelle avec Daniel on part à l'hôpital, faire des tests, après un combat, tu vois. Et on voit un mec avec une jambe comme ça, un autre qui s'est ouais, pris ouais. une balle dans le, le ventre. Un Hôpital public, ouais. gratuit. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que les hôpitaux sont gratuits, hein, là-bas aussi. Et, euh, et on voit ces gens, on dit putain la queue moi pour un truc, je pris un KO. Et il dit on se casse et on part. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et je, rentre en France. je rentre en France et je rencontre euh, Eric Albert, qui était un des premiers combattants euh, qui a combattu au k Japon et, euh, et je rencontre Eric Albert et aussi euh, mon agent de kickboxing qui est euh, William Lustenberg qui organisait le k Marseille des gros événements de kickboxing ils me font combattre tous les deux mois, tous les un mois et demi c'était rare à l'époque et je combats en kickboxing ou en Muay Thai tous les un mois, tous les deux mois et je euh, me rappelle, j'étais videur et en même temps, je combattais. Et putain, il est sous, il vient, je combat tout le temps. J'ai fait une trentaine de combats. Je, je gagne le K1 Marseille. Euh, je fais pas mal de, de gros combats. Et euh, je fais partie des top 10 des meilleurs combattants kickboxing de, de France. Et je fais partie d'un du euh, des plus gros tournois où je me retrouve avec Johan euh, avec, euh, Lidon, ah bah, Karim Gadji, euh, Karim Ben Mansour Et moi, moi, pour moi, c'était des légendes du kickboxing. Qu'est-ce que je fous là bon, après, j'ai voilà, fait des, des, des gros combats. J'ai gagné euh, Frédéric Berrichon, qui était une, un gros combattant, qui avait mis KO, Karim Gaggi, Donc, euh, je l'avais gagné. Donc, euh, j'avais fait des, un beau parcours. Et, euh, et je fais ce, ce tournoi. Donc, je me retrouve parmi les, les meilleurs. Et je fais le championnat de France du, du K1. Et je perds contre Karim Gadji. Donc, voilà, euh, je fais une belle carrière de kickboxer. Et là, il y a Daniel qui me dit, me dit, euh, j'ai rejoint la Team Quest avec Dan Anderson. Oh Dan Anderson, mais non, je suis fan de Dan Anderson. Je suis mais vraiment fan. En, et en plus moi je viens du, du Muay Thai. Donc j'aurais pu dire que je suis fan d'Anderson Silva. Je suis fan de. Tu vois, non, non, moi j'étais ouais. fan de Dan. J'aimais bien sa, sa gueule de combattant, de, de, de guerrier, ouais. et, et qui montre rien. Et tu vois, et j'étais fan de lui. Il me dit, par contre, il me dit, je te promets rien, viens. Ouais, mais est-ce que c'est bon, je peux dormir là-bas Il me dit, je ne peux rien te promettre. Viens, fais tes preuves. Voilà. Et j'arrive. Et, euh, et j'arrive le premier jour et euh, sparring, il me dit. Avec Dan. Par contre, il me dit, euh, c'est test. Test contre Dan. Et moi, je me retrouve à mettre les gants contre Dan Anderson. <rire> test, sparring. Et grosse guerre. Quand j'étais grosse guerre, c'est que je lui rentrais dedans. Et même Dan, il a dit Mais il est ouf le mec. Il, il me rentre dedans. Et, et, moi, peut-être maintenant, ça me joue des défauts parce que j'ai fait des grosses guerres avec les, les sparring. Moi, si tu vas voir, demain, tu vas voir Victor Belfort, il me reconnaît. Tu vas voir Anderson Silva, il est venu à, Los, à, à Londres me voir. Anderson Silva, il est venu faire un stage à Londres, il est venu me voir, on a mangé ensemble. Euh, Jusqu'à Ricardo Arona pour son combat. Euh, contre Sakuraba, tous ces mecs-là qui ont fait sparring avec moi, ils se rappellent de moi en tant que Mehdi, guerrier. Je ne dis pas que j'étais un tueur en, en combat, mais au sparring, j'étais là. J'étais un guerrier en sparring. J'avais pas peur. J'aimais ça. Et ça m'a joué des tours parce que j'ai euh, pris beaucoup de coups. J'aimais la guerre. Ah. Et des fois, j'aimais, carrément une fois, je me rappelle, Daniel, il me dit, vas-y, fais euh, sparring avec lui, là, un, un irlandais, un bagarreur. Et on y va. On se tape mais je fais un sparring dégueulasse pas technique et Daniel, mais t'es un fou, qu'est-ce qu qui t'arrive je suis Daniel, je, je voulais me prendre des coups mais, mais t'es malade ouais, je, je suis malade, mais je voulais prendre des coups aujourd'hui et j'avais des marques et tout et normalement, ce mec là, j'aurais bien contré bam, bam, tu vois, intelligemment je l'aurais défoncé et et je fais un sparring dégueulasse avec lui mais je voulais me prendre des coups, j'aimais ça en fait j'aimais les coups moi, c'est doux et j'ai euh, et euh, perdu le fil
1: T'en étais du coup à la Team Quest, tu fais un sparring avec Dan Anderson. Et
2: Dan, il dit ouais, j'adore ce mec. C'est un, un fou, mais ouais, j'adore. Et il me signe un, un, un visa de 3 ans pour rejoindre la Team Quest. Donc je, je joins la Team Quest avec Dan Anderson, Sheldon, Tarek Safidine, euh, Que des légendes. Euh, Sokuju. Ouais, il des légendes. Et voilà, je faisais sparring avec ces mecs-là. J'étais leur sparring, j'apprenais avec eux, et j'ai appris beaucoup en lutte. Mon seul petit regret, on va dire, en MMA, petit regret, hein, j'ai pas de regret, c'est de ne pas avoir utilisé ma lutte et mon juge dessus. Parce que quand on dit Medi-Bagdad...
1: C'est mon taille,
2: Coup de coude, ouais. mais j'ai une très, très bonne lutte. Et, et je ne suis pas parti au Brésil en 2004 pour aller prendre le portugais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce qu'elle je putain tu parles bien le portugais Ouais mais les gars je suis pas parti au Brésil pour parler le Portugais. Bon. <rire> je suis de la Riva, quand il vient aux états unis ou quand je vais en France, ou, ou, ou quand je vais au Brésil, de la rive il m'appelle. Mais dites t'es où On mange ensemble Si de la Riva il m'appelle, des fois je rencontre des Français. Parce que moi je suis en Corse, ceinture violette. Ma ceinture violette, je l'ai eu en 2015. Ah oui, tu vois, j'ai fait beaucoup de sol de sang kimono. Euh et, et ma, je me rappelle, ma ceinture bleue, je l'ai eu avec de la Riva. Et il me fait euh, ça faisait cinq ans que j'étais ceinture blanche.
0: Et, et tout. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss.
2: je venais, il me, dit, il me dit, je violet des ceintures violettes en ceinture blanche. Même une fois, David Pierre-Louis, qui était ceinture marron à l'époque, he venait avec ses mecs, il tourne avec moi, il pensait que j'étais un Brésilien. Je parlais pas. <laughs> Et, euh, et je tourne avec lui on tourne, je tourne de partout et à un moment il me prend en main de vache, comment on l'appelle Mao maudivac euh, je ne sais pas je ne sais pas comment on dit en français c'est maudivac, c'est main de vache c'est quand tu pousses le mec et lui, il, ouais, il m'a cassé le scaphoïde ou, ou, ouais, c'est ses chances en plus et, euh, et je me rappelle, je m'en entraîne avec Ricardo Arona à l'époque et euh, il m'a dit, oh désolé je pensais que tu étais un brésilien, tu avais oublié ta ceinture et tu avais pris une ceinture blanche je... Ouais. Et non, je suis ceinture blanche moi. En fait, s'il si si savait vraiment que j'étais ceinture blanche, il ne m'aurait pas appuyé. Mais comme il pensait que j'étais vraiment... Ok. Il pensait que j'étais un Brésilien. J'avais oublié ma ceinture, j'ai mis une ceinture blanche, et voilà, je tournais avec lui. Tous ses élèves, ils nous regardaient. Pff, pff, je prends des partout. En fait, non. Et, euh, et je me rappelle, j'avais la haine contre lui. <rire> là, s'il écoute, il va dire, le matin, il a, il a monté un plan contre <rire> moi. Et je l'avais dit à Ricardo Rana. J'ai dit, euh, un Français, m'a blessé parce qu'il pensait que j'étais Brésilien. Ouais dit comme ça. Il m'a dit ah, ramène-le dans ma salle. J'avais l'âge, j'avais. J'ai arrêté pendant 9 mois comme ça. Tu vois donc, euh, donc ouais, donc pour te dire que voilà, j'ai une belle réputation, j'ai marqué les esprits de, de, de pas mal de, de champions.
1: Mais d'ailleurs, euh, ça s'est fini comment avec David Pierre Louis finalement Il a été dans la gym d'Arona
2: non, 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 il est resté, okay. il, lui il venait une semaine, deux semaines avec ses élèves, il ramenait euh, 15, 6 élèves, tu vois,
1: okay, okay. et il est devenu
2: ami, c'est devenu un pote
1: euh, okay. Et alors du coup, après avoir été dans la Team Quest, à ce moment-là du coup, mm -hmm. bon, tu avais, là tu avais, tu commençais à avoir un énorme pédigré en, en pied-point, tu avais aussi d'énormes bases dans toutes les disciplines différentes du MMA Et puis là ça commençait encore plus avec la lutte à la Team Quest, forcément gros lutteur américain et du coup, comment est-ce que ça se passe, la transition vers ta carrière de MMA, vraiment
2: mais En fait, euh, j'avais souvent des combats pris, euh, mis en place. Dans deux mois, à Mehdi, tu combats là, Vegas, là, oh, j'étais content. Combat annulé. J'ai eu 20, même sur Internet, c'était en, en, en anglais. J'ai 21 combats, 21 annulés. <rire> je me suis dit, comment En fait, les mecs, je les comprends. C'est leur premier combat d'MMA, Comme mmh. moi. Comme moi, on va dire. Et... Il dit, OK, j'affronte ce mec. Après, il dit, attends, tu vas sur YouTube, il y avait un, un like de moi, Mehdi Bagdad kickboxing. Et il voyait mes 30 combats. Avec une musique de fou, des beaucoup de genoux
1: sautés. C'est qui ce mec ouais Pour un premier combat même de MMA, la flemme. quoi ouais. Tu
2: vois ce que je veux dire C'est comme moi, c'est mon premier combat d'MMA, et on me propose Doumé, euh, premier combat d'MMA. Mais je veux pas combattre combat de Doumé, un <rire> ouf, toi. C'est mon premier combat d'MMA. Ouais. Il a 90 combats de kickboxing, il a 10 satures. Ouais. Laisse-moi tranquille, on va chercher quelqu'un d'autre. J'ai envie de monter, j'ai envie d'aller à l'UFC moi. Ouais. Donc il refusait, 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 refusait. Et au bout de d'un an et demi d'attente, on me dit bon, on va, on va changer, on va changer, on va trouver des combats de dernière minute. Prépare-toi. Ok. Et je fais des combats de dernière minute sous 48 heures ou sous 24 heures. Et perdre de poids 6-7 kilos. Oh ouais, pas ouais. Je m'entraînais, j'étais prêt. Et premier combat, je gagne. J'ai gagné même pour la ceinture du Baba euh, en, 20, en 48 heures. Ils m'ont appelé 48 heures avant pour perdre de 10 kilos. Je me rappelle, il, mon, mon prof, il me dit, mais les J'étais en train de, de boire, arrête de boire Oh là là Tu combats Demain, t'as la pesée Dans 24 heures <rire> Quoi Pardon Au <rire> Baba euh, pour la ceinture Putain <rire> contre un mec qui avait 7-2 euh, donc et voilà je fais ces combats et je gagne j'étais bien entraîné je m'entraînais bien tous les jours et je gagne je gagne je gagne et, euh, et après il y a un, un petit souci avec, avec Daniel et euh, un souci bête hein, euh, il ne voulait pas accompagner un, un, un combattant de la Team Quest pour un combat de Muay Thai il a entraîné tous les jours il faisait des cours privés euh, à ce mec et euh, il ne voulait pas l'accompagner au combat il dit ah non, la honte, je vais, je vais pas l'accompagner, <rire> euh, il va se faire défoncer. <rire> Daniel est comme ça, je peux pas, je vais, je vais, il, va, il va se faire défoncer, je, je vais pas avec lui. Et Daniel Anderson l'a mal pris. Il a dit comment ça Il prend de l'argent sur le mec, il entraîne le mec, il doit aller, le, et, et c'est un mec de la team, il doit aller avec lui normalement. Et il a viré. Il a viré pour ça. Et Daniel, il se trouve un peu dans la merde. et... Euh, et il rejoint la Black House Los Angeles. Donc, et moi, bah, moi, je quitte un peu Dan. Même Dan, il a mal pris hein, que je suis parti. Mais moi, où Daniel va, je vais. Mmh. Comme il y a un, un, un dicton en portugais, s'il si va se fouder, vous me foudrez. » Voilà. Et euh, donc, je suis Daniel. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, hein, mais je ne veux pas ça, chercher à comprendre. Moi, je suis Daniel. Et il va à Los Angeles, Black House, Anderson Silva encore, retour, Victor Belfort, retour, il y a tout le monde, on revoit tout le monde, Lyoto et Ross Paring et tout, et moi il me dit, Edge hey, Suarez, le manager, il mm -hmm. dit, j'ai mon événement, qui est le RFA, qui est le LFA maintenant, il y a toutes les, tous les mecs qui ont combattu à l'UFC, ils ont été champions du RFA, donc si tu es champion du RFA, tu peux joindre l'UFC, ok, donc je fais mon premier combat, je gagne, euh, en 1 minute 45, euh, gros chaos. Et deuxième combat pour la ceinture. Wow. Et je fais un combat, un beau combat, le, un gros lutteur. Euh, 4 rounds et 4 aimons. J'étais fatigué. Ai, il n'arrête pas de se jeter sur moi, tu vois. Et je gagne un gros coup de coude euh, de et en clinch. Bam, il tombe, chaos. Et je le tape encore par terre. Et je me rappelle, j'avais tellement une haine qu'il n'arrêtait pas de me faire chier en lutte. Je je vais pas le lâcher. Dès que je vais le toucher, je vais pas le lâcher. Et pour te dire que John McCarthy, il m'a poussé parce que j'étais KO. J'ai poussé John McCarthy pour le retaper encore. Et après, oh putain, qu'est-ce que je fais oh. <rire> J'étais dans ouais. quand tu combats, t'es dans un Possédé. parce que des fois, il y en a, ils disent ouais, c'est un mec pas bien. Il a mis KO et il a retapé KO.
1: Ouais, non, adrénaline quoi. Ouais. C'est
2: l'adrénaline, c'est pas notre faute. Tu l'as touché. Ah, je veux le finir, tu ouais. vois. Et c'est comme ça que c'est passé. Et, euh, et je suis champion du RFA et je dis à hey, c'est l'UFC, alors. « Attends, un peu refait pour la ceinture. Ah »« Non, tu m'as dit, euh, je suis champion, je rentre à l'UFC. »« Ouais, mais non, c'est compliqué. Il ce y a trop de mecs, trop de mecs à 70 kg je comprends, je comprends. » Et j'ai une ouverture. Il euh, y a le The Ultimate Fighter qui m'appelle. Et il voulait prendre les meilleurs combattants. Et à cette époque, je faisais partie, j'étais le meilleur combattant français à 70 kg Devant, euh, c'était le, le classement Fight Sport. <coughs> J'avais euh, que des victoires. Et... Euh, et je fais partie des, des meilleurs français, donc le, le teuf m'appelle, et je fais partie de la team européenne, donc je dois euh, choisir une équipe, donc la France, euh, Europe contre les États-Unis, les meilleurs combattants européens contre les meilleurs combattants américains, et pour faire la, euh, partie de la team de Conor McGregor. Donc j'accepte de représenter la France, même si je représente dans tous mes combats l'Algérie, pour un point voilà, que, que, je, que je vois, je suis, pour moi je suis un Algérien né en France
1: en respectant la France, c'est ça, ouais. voilà,
2: avec l'histoire aussi que j'ai eue. Euh, comme on dit, je suis, je suis né euh, algérien, non pas parce que je suis né en Algérie, mais parce que l'Algérie est née en moi.
1: Ouais, et puis, et puis en plus, on pourra en reparler peut-être à la fin, mais en fait, c'est ça qui est, qui est en, en tout cas, je trouve qui est hyper cohérent, c'est que, tu, de toute façon, tu représentes l'Algérie et tu te sens algérien, et par rapport à l'histoire que tu as eue, on peut comprendre que, voilà, tu te sens plus algérien, mais surtout, bah, comme à aucun moment et jamais tu ne craches sur la France, et as, tu... en fait c'est cohérent. Et, en fait. Et, et quand je vois un mec comme euh, Saint-Denis, mm. qui représente la
2: France comme il le représente, oh, j'adore. Ouais. Oh, je suis fan de lui. Ouais. Dès que je vois des mecs qui... qui... Des fois, je vois... Euh... Moi, je suis un anti-européen. J'adore les... <rire> les Français qui disent euh, « est... Nous, notre pays, c'est la France, c'est pas l'Europe. Oh. » Je mets des likes. <rire> je suis fier des gens qui sont fiers de... Ouais,
1: de leur culture, de leur, de leur, leur, culture. leur pays. J'adore. Ouais. Ouais. Ça, j'adore. Ouais. Tu vois, c'est... Et c'est pour ça, et on en parlait juste avant, mais c'est pour ça que, enfin, moi, je, ça me choque tellement pas parce que t'es fier de ta culture et du pays qu'est l'Algérie, mais à aucun moment tu ne craches sur la France ou tu ne t'en prends à la France. Et du coup, enfin, il n'y a aucun problème, c'est simple. Et en plus, t'aimes les gens qui aiment leur pays à leur, cours et à leur tour, etc. Exactement. Bah, si tout le monde était comme ça, je pense qu'il y aurait moins de problèmes pour le coup. Il n'y a pas de haine de l'autre, c'est juste on aime notre culture. Exactement.
2: Et euh, c'est comme, les, comme le, les Libanais qui sont nés au Sénégal, ils ne disent pas ah, « Je suis sénégalais, s'il respectez-nous en tant que sénégalais ». Non, non, c'est des Libanais nés au Sénégal, des Libanais nés en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est la même chose. Je suis un Algérien né en France, où j'aurais pu être né au Japon. Où... Tu vois ce que je veux dire C'est <rire> juste ça. Euh, et euh, c'est <coughs> pour ça que j'adore, je connais beaucoup de de Corse, ils sont fiers d'être Corse. J'adore les gens ouais. qui sont fiers de, de ce qu'ils sont, tu vois. Et euh... et voilà, c'est pour ça que saint j'adore quand même je le vois représenter la France comme il comme il la représente. Ouais. Tu vois et il est il a son propre caractère à lui-même. Mmh. Il essaie pas de copier quelque chose.
1: Ouais, tu vois ouais. Et et, bah, et du coup et pour reprendre le fil de là où tu en étais, bah tu es champion du LFA et euh, bah tu demandes quand est-ce que du coup ça se passe l'UFC.
2: Le teuf m'appelle pour joindre l'équipe de Conor McGregor. À l'époque, Conor, c'était la <rire> the légende. Wow Une opportunité énorme. Et moi, ce qui est marrant, c'est que tous les mecs, de tous les Américains me connaissaient. Mais aucun Européen me connaissait. <rire> tu vois euh, Parce qu'ils ils, ils, combattaient dans le toutes les... les euh... Les événements européens et nous on combattait dans tous les événements américains. Et moi, ils me connaissaient parce que j'étais champion du RFA. C'est le, le plus gros événement national euh, aux États-Unis, donc tout le monde le regarde. Et, euh, et j'arrive au, au Teuf et le, les sélectives, ils me mettent le meilleur combattant, Artem Lobov, parce qu'on a eu une mauvaise image au Teuf avec un, un français qui avait abandonné. Donc je leur dis, les Français, ils sont nuls et euh, on va mettre le plus nul contre Artem Lobov comme ça Lobov il <rire> il défonce et il rentre plus facilement mais il se rend compte que c'était pas le plus facile en fait et moi je me retrouve contre Lobov et voilà franchement euh, il y en a 10 oh, il a gagné le premier round non je lui ai défoncé le premier round et je lui ai défoncé le deuxième round même à un moment je lui mets un coup de coude si je me prends un coup de coude comme ça dans ma carrière j'arrête le MMA <rire> Je lui ai dit, mais je sais pas comment tu as fait. Il a fait l'ascenseur, il s'est relevé. Je lui mets un coup de coude venu d'en haut, avec toute la puissance. Là, je l'ai coupé, et je lui ai fait 9 points de suture. Je ne sais pas comment, il n'est pas tombé KO. Peut-être qu'il y a des trucs qui prennent. Euh... Ah. Et, euh, et je garde ce combat, et je me casse la main. Je me casse la main, et je vois, il y a Connor qui me regarde, il me voit mettre de la glace, et je parle en portugais avec mon prof. Je crois que ma main est cassée. Et alors il vient me voir, oh il me, voit, il me fait médise. « Ta main, ça va ?»« Ouais, oh, ça va, fais voir. »« Non, ça va, ça va, ça va, bien, bien, tranquille. »« T'es sûr Elle hein, est pas cassée, tu veux qu'on aille voir un docteur ?»« Non, non, tranquille, c'est juste euh, tu t'es tranquille. » Et en fait, s'ils s'aperçoivent que j'ai la main cassée, je rentre pas dans la maison ouais, ouais. Et ils vont refaire rentrer Artem à ma place. Que, <rire> voilà. Et, euh, et je rentre avec la main cassée. Et deux jours plus tard, on voit comme ça, de nulle part, Artem Lobov, il arrive. « Ouais, les gars, mais comme c'était un très beau combat, on va en faire revenir le meilleur des combattants. » Je suis cause et j'ai là, sous le cul, avec ma main cassée, en train de voir Artem Lobov revenir. <rire> J'étais là dégoûté. Et, et, et pendant pendant le, le show, bon, tout, le monde, tout le monde de la team savait que j'avais une main cassée, donc Conor aussi. Et, euh, et moi, je voulais prendre un mec un petite taille, comme ça. Je ne le, je le mets que des jabs et des kicks et des genoux, et, et je gagne mon, mon combat comme ça. Et non, ils me disent, non, non, tu mais dit, tu vas prendre Julien et Rosa, il est de il, il même style que toi, en plus c'est un striker, comme toi. Je suis genre, oh, je préfère prendre un... Je préfère prendre un, un... Ouais, ouais,
1: mettez-moi plutôt... Euh... Non,
2: non, ça c'est mieux pour Artem, parce qu'ils font la même taille. <rire> bah, ils sont en train de monter un coup sur moi. Non, ouais. <rire> et en fait, ils m'ont mis Julien et Rosa, qui est le seul Américain à aller le plus haut possible. Ouais tous ils ont été éliminés et le seul qui n'a pas été éliminé c'est Julien Erosa et, et qui est encore aujourd'hui à l'UFC et qui ouais. est encore à l'UFC qui avait plus, plus de 26 combats quand je l'ai affronté Pff, oh, les bâtards ils m'ont <rire> eu après voilà j'ai fait un très beau combat contre lui et il courait ah, tu le vois moi j'étais là j'ai plus senti ma main elle était même plus cassée et je lui ai tapé coup de coude même t'entendais euh, Faber qui disait attention les le attention les le j'ai j'ai arrivé un... on a fait un très très beau combat franchement lui et moi Dana White il vient me voir à la fin, il me dit Pour moi, tu as gagné le combat. Tes coups étaient plus puissants, mm -hmm. mais lui, il t'en envoyait un peu plus. Il mm -hmm. t'envoyait beaucoup de, de diables dégueulasses comme ça, mais il te touchait. Tu vois et parce que moi, je ne faisais que rentrer. Ouais. Moi, toujours, euh, je suis un mec euh, qui rentre.
1: Ouais.
2: Ouais. Tu vois, et je bloque, et j'aime bien rentrer pour, pour prendre un clinch et pour mettre des coups de coups derrière ou des, ou des euh, genoux. Ouais. Et, euh, et je perds mon combat à la décision. Et après, je vais voir le docteur et m'a cassé. <coughs> et il me met. Un <coughs> me mettent un, un plâtre et, et voilà et je fais je fais l'événement et, et artem lobev gagne mmh. gagne le, le il met KO tout le monde ouais. le mec que je gagne ouais. il met KO tout le monde et euh, et voilà bon je, je me remets de ma main et euh, je m'entraîne me, je pas parce que j'ai la main cassée et euh, je reprends l'entraînement doucement coup de fil et là je change dans, je change de, de manager ce qu'il y avait le manager de connor qui est dit au tard de paradigme et qui qui m'aime bien. En plus, lui, c'est un Irakien. Et moi, je m'appelle Bagdad. Ah oui. Et il m'aime bien. En plus, il me dit un guerrier. Même Connor, il me dit un guerrier. faut que tu viennes t'entraîner avec nous. Je t'adore et tout. Et il me dit euh, joins-nous avec notre team. Je dis, moi, je suis avec Ed Soares. voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Ed Soares. Je vais lui dire regarde, Ed, je sors du teuf. J'ai fait une belle prestation. Si tu garantis que tu mets à l'UFC, feu. Si tu me dis non, il faut refaire un combat au RFA je vais signer avec Audi. Il me dit, ouais, t'es comme ça. Je fais, non, je préfère te le dire.
1: Ouais, je suis en face ouais.
2: de toi, je te le dis. Il me dit, je peux pas te mettre à l'UFC. Et l'autre, euh, il te mettra pas à l'UFC. Il n'y a pas... Ok. Et après, il me dit, par contre, dit euh, si tu vas avec l'autre, je te veux plus euh, à la balcance. Mm. Je fais, ok, pas de problème. Mm. Donc moi, je joins euh, la team d'Anderson Silva. Donc maintenant, je suis le sparring <coughs> officiel de Anderson Silva. Quand je dis sparring, c'est pas « Oh, j'ai fait sparring avec euh, Gérard !» Non, non, je suis son sparring. Il me paye en chèque après, le, après les combats. Je suis vraiment son sparring officiel. Et, je, je, et Daniel vient m'entraîner à chaque fois chez Anderson Silva oui. à ça Sa Et Daniel était un peu... C'était un peu compliqué pour lui, parce que les, 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 les combattants, ils ont toujours... Euh, Toujours mal respecté parce que en fait les mecs ils se prostituent pour entraîner les stars. Et quand à Daniel qui vient avec toute sa famille, euh, il veut gagner sa vie, il doit payer un loyer, mm -hmm. il doit payer l'étude pour ses enfants, il doit, mm -hmm. <rire> tu vois. Ouais. Et il est là, il dit merde, je me fais pas respecter, tu vois. Donc il en reste qu'un, c'est Mehdi que j'ai que j'ai que j'ai mis à l'UFC en espérant que qu'il va qu'il va cartonner. Mais moi j'aime pas m'entraîner. Moi mon rêve c'est d'aller à l'UFC c'est tout de Daniel Tu vois Et moi je veux pas être une légende de l'UFC Je suis pas Benoît saint bon.
1: Moi je suis euh... Ton rêve c'est d'aller à l'UFC, de combattre à l'UFC c'est tout, tout.
2: Ouais. Et, euh... et, et là, <coughs> au bout d'une de semaine d'entraînement Il y a mon, mon manager qui m'appelle audi Otta mais dit combat à l'UFC dans 4 jours Tu remplaces Islam Makaché <rire> qui doit combattre contre euh... Il s'appelle le lutteur de ouf là. Chris Wade. Voilà, je dois combattre. Tu dois remplacer Islam Makashiev contre Chris Wade, qui était dans le top 6, même top 5, Chris Wade. Oui Pas prêt, pas prêt physiquement, pas entraîné, pas prêt, pas entraîné, et 14 kilos en 3. Donc galère à perdre du poids. Mais je galère. Je suis à j'arrive au poids, 500 grammes en trop, on m'enlève le, le slip, tout ça. Dana White, il voit, il dit au, au mec, <rire> donc il laisse passer, et euh, je fais ce combat, et j'arrive. Bon, c'est mon rêve. Je suis là, je suis à Boston, 40 000 personnes, je crois que c'est un des plus grands stades de Boston. Et là, mon rêve, je suis heureux, je saute de partout, je suis émerveillé. C'est ça, j'ai atteint mon rêve. Ouais. Je saute de partout, pour moi je ne sais même pas je suis prêt ou pas prêt. Et là, j'y vais, bam, on commence. Je, il m'esquive me, un, un crochet gauche, il essaie de m'amener au sol, je le défends bien, il me fait une belle prise de judo, il m'amène au sol. Au sol, je bloque. Même, le, même Joe Rogan, il dit Waouh Ça se voit que Mehdi, il a une grosse expérience au sol. Comment il bloque avec ses genoux. Ouais. <coughs> ta, 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 et après, je sens un coup de fatigue devenu de nulle part. J'ai rien compris. Et je me sens faible, et je sens que je vais tomber dans les pommes. Alors, je me laisse un petit peu, il me prend le dos comme il prend le dos, je, et je laisse tout. Et je vais... Je tape. Et c'est la première fois de ma vie que je tape. Et j'ai dit à Daniel, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc je me lève. Comme je me lève, je de l'eau, Il me attends, ils vont annoncer. Donne l'eau, s'il te plaît, je, je fais tomber dans les pommes. Et il passe de l'eau et, et, et je me suis senti tomber dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes ce jour ce combat. Et je perds ce combat. Et, et pour moi, c'est pas une défaite. Hein, c'est Pour moi, c'est une victoire. Parce que je suis allé à l'UFC. Et deuxième combat, on me propose John McDessie. Belle préparation. Le Mon problème, c'est que avec Daniel, on faisait pas de, de camp d'entraînement pour tel type de combattant. On dit pas premier round, on va faire ça. Deuxième non, c'est guerre. Tu le défends, c'est tout. Il n'y a pas de.. Donc. Et, euh, et John McDessie, on combat. On doit, on doit lui péter les jambes quand même. Et, euh, et on fait un, je fais un très très beau combat. je gagne Pour moi, pour moi je gagne tous les, tous les, tous les rounds. Même les, les mecs chez Shardog, ils m'annoncent gagnant sur tous les rounds. Et je fais, euh, au troisième round, je le touche. J'ai failli le mettre KO. Il était KO. Et en fait, au lieu de le finir, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de Juji Katamé à la volée. Euh, et, et tout le monde me dit, mais dis un jour, il faut que tu le sortes en combat. Il faut Et moi, mon rêve... Attends, le mec, il a un milliard de rêves. Euh, <rire> mon, mon rêve, c'était de, de faire ce jugé à la volée et de gagner 50 000 dollars de bonus de jugé à la volée. Euh, champion du monde de Muay Thai qui fait jugé à la volée. Waouh Légendaire. Ouais. Légendaire. Et là, je vois un John McDessie qui, qui est KO. Je vois les yeux, ils sont KO. Au lieu de le finir, moi, je suis là pour faire du show. Je suis pas là pour gagner un combat. Moi, je préfère perdre un combat et gagner des fans que que gagner un combat, et les mecs, ils disent ah, « j'aime pas trop son style de combat, il gagne pour... Euh, » Non, non, moi, je, je m'en fous, moi. Je suis là pour, pour le show, je suis là pour la bagarre, je suis là pour, pour le spectacle. Tu vois Je suis un acteur. Tu vois, c'est ça. Pour, pour moi, c'est ça. Les gens, ils payent un billet pour voir du spectacle. Ils ne pas un billet, ils ne payent pas un billet pour... Euh, pour voir lui gagner, l'autre gagner. Non, non, c'est comme au cinéma. C'est du divertissement. Tu aurais pas une dame qui, qui
1: gagne à la décision. Ouais. Tu vois ce que je veux dire <rire> c'est parfait, ça, comme analogie. ouais. Tu vois
2: et, euh... et là, je le vois, il est KO, et j'en
1: profite. Je prends son bras.
2: Je le prends, je le mets là. <rire> pour te dire qu'il est KO. Et je me saute en juji. Et quand je saute en juji, il est flat il est... Et il tombe. Et en fait, le juji, il fonctionne que quand il a une réaction, et il n'a pas de réaction, donc il tombe, brrr, et je tombe dans sa garde. Et je me en rappelle, encore, encore aujourd'hui, quand je tombe, le premier regard que quand je tombe, je vois Habib qui me regarde et fait ça.
1: Habib <rire> 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 qui était en bord de cage à ce moment-là. En
2: ah bord, et je le regarde. Et moi je le regarde, je fais... <rire> et je regarde ça. Et, euh, et voilà, et, et, et quand je tombe, je suis mort. Je suis fatigué. Et je bloque, et lui aussi il est plein de sang, il me met plein de sang là et tout, et lui il bloque, il se repose. Il se repose, il se repose, il se repose. Après j'essaie de lui faire un, un vieux triangle, et il sort du triangle, et il se relève, et il me dit allez on se relève, et on se relève, et là je suis mort, il reste une minute trente, et pendant une minute trente il me tape, et moi je suis mort, je suis fatigué. Et c'est une minute trente qui, qui, qui font que les juges le donnent gagnant. Et pour te dire, que ces juges, c'est les mêmes juges, parce qu'à Vegas, c'est des juges de boxe anglaise, parce mm -hmm. que c'est la boxe anglaise. Et les mêmes juges, c'est deux vieilles, je te les montre, hein, et un vieux à la moustache, et ils sont, c'est eux qui, qui sont juges pour les combats de boxe anglaise, et qui ont fait euh, Manu Pacquiao, Mayweather. Donc ils se retrouvent à me juger, moi, c'est-à-dire que John McNessie me met un diable, moi je lui mets un coup de genou ou un coup de coude, en un.
1: Ouais, 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 Tu vois ce que dire ouais. ah, je veux dire? C'est problème.
2: Je l'ai mis un high kick, lui m'a mis un jab, ah. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, euh, donc, voilà, bah, j'ai été jugé comme ça, et je perds mon combat à la décision. Et, euh, et on me rappelle un mois après. Mehdi j'ai un combat, un combat, pour toi, <rire> Joe Silva il a dit un combat. Je fais, je peux pas combattre, je suis à l'hôpital. À ce moment même, j'ai une hernie à enlever. Si rien, hein, si je l'enlever en c'est trois semaines, pour pas d'entraînement. Mais <coughs> dit, je l'appelais, il m'a dit, rien à faire. Et je lui ai envoyé les photos, je suis à l'hôpital, comme ça, avec le, <rire> avec le petit bracelet de l'hôpital, tu vois, et euh, rien à faire. Euh, si tu combats pas, on te vire de l'UFC. Je ne bon, peux pas combattre. Et, et ça passe, et deux jours après, ou un jour après, ou deux jours après, je vois. Annonce Mehdi Bagdad contre. Euh, je sais même plus comment il s'appelle. Je me suis quoi ça Je lui ai dit que je voulais pas
1: combattre. Tu vois Pour te forcer la main quoi.
2: Pour me forcer. Je lui non mais je peux pas combattre, je ne combats pas. t'as même Daniel qui m'appelle parce qu'à un moment je m'entraîne un petit peu en anglaise parce que je voulais m'entraîner pour mes, pour mes esquives parce que je, je me prenais trop de coups. Et je voulais m'entraîner dans, dans les esquives. je suis avec Daniel, on fait beaucoup d'esquives de, en, en contre. Mais pas assez d'esquives anglaises, tu vois et je voulais euh, m'entraîner un peu en anglaise pour changer un petit peu. Et, et Daniel, il a vu ça en temps. Il a vu que je m'entraînais ailleurs, en anglaise, et que j'accepte un combat sans lui dire « il pète un mais qu'est-ce qui se passe là Mais dis, t'as accepté un combat Sans me dire, <rire> tu veux faire quoi Tu veux me prendre de passer derrière ?» Je me dis « Mais Daniel, j'ai rien accepté. J'ai vu. Daniel, je te jure, j'ai rien accepté. Je suis à l'hôpital. » Ouais,
1: sauf que l'UFC l'a annoncé, et du coup...
2: Euh... Pour lui, <rire> voilà. Ouais. Donc, euh, on, on s'embrouille. Et, euh, et euh, deux jours après, après cette annonce, euh, il me vire. <rire> je suis viré de l'UFC. Je savais que j'étais viré de l'UFC, bon, parce qu'ils m'ont dit « Tu ne pas que tu es viré. » Et après, tu euh, t'embrouilles avec Daniel, qui, qui, qui était content que j'étais viré de l'UFC, parce qu'il parce qu a cru que, que, que je ouais, l'ai avait... passé dans le dos. Ouais. Euh, il appelle mon sponsor... Euh, il lui dit que je suis viré de l'UFC, bon, je, je le prends mal et je lui sors une, une ancienne histoire que j'aurais jamais dû dire et, et on s'embrouille lui et moi.
1: Mmh. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens Tu es déçu parce que tu n'as pas eu encore ta victoire à l'UFC ou tu es en mode, de toute façon, j'ai accompli le rêve que je voulais enfin, Comment tu vois les choses et à ce moment-là, le futur
2: Alors, Déjà, je, je me sens un peu un petit couteau, couteau dans le dos de la part de mon, de mon maître, qui est Daniel. Après, je le savais qu'il était, il n'en pouvait plus de, des états unis Il n'en pouvait plus. Il voulait partir. Il en parlait. Il, il disait, il faut que ah, j'en ai marre des états unis Tu galères, tu gagnes pas d'argent. Euh, voilà. Et euh, je pense qu'il a utilisé cette, ce petit détail. Et en fait, deux semaines après, il est parti. Il est, il est, il est parti vivre en France. <rire> en fait, euh, je, ce petit couteau dans le dos, que j'ai pas aimé, mais je ne regretterai pas, parce que c'est grâce à lui qui m'a qui m'a fait amener à l'UFC. J'ai atteint mon rêve grâce à lui. Et il m'a fait changer ma vie grâce à lui. Donc je le remercie. Et s'il me voit aujourd'hui, encore merci. Et encore désolé pour, pour les conneries que j'ai sorties derrière. Parce que.
1: Ouais, il <rire> y avait du. Voilà, c'était les enrouilles, Voilà, ouais.
2: j'ai peur de, de perdre mon sponsor. <rire> et je l'ai perdu mon sponsor. Hein. Bon voilà, j'oublie et je, et je lui ai même. Euh, euh, je lui ai même dit que j'étais vraiment désolé sur Instagram, bon bref. Et euh, et, euh, et, et et Joe Silva, j'avais vraiment une haine contre lui et, et il savait pas que j'avais des contacts sur les sites internet. Et, et j'ai au moins 10, 12 sites internet qui me contactent et on commence à faire le <rire> le buzz. Mehdi Bagdad, virer l'UFC parce qu'il n'a pas voulu combattre. Blessé. Joe Silva oblige medi Bagdad de combattre blessé à l'UFC. Plein. T'en as plein. T'en as moins 12. Tu vois Et même que tu tapes sur maintenant, sur Internet, il ouais, ouais, ouais. y en a plein qui ont disparu. Hein, mais il y en a 8, 9.
1: Ouais, on a été voir tout à l'heure, c'est direct.
2: Et, euh, et deux semaines plus tard, comme par magie, je sais pas si c'est moi ou, ou quoi que ce soit, mais moi, il y a des avocats qui sont venus me voir. Des gros, gros avocats qui voulaient, qui voulaient se payer l'UFC. <rire> les, les avocats, c'est leur métier là. bas tu fais un accident, ah, ouais. voilà. C'est leur métier. <rire> Donc là, ils ont profité. On va, on va les tuer l'UFC. On va prendre beaucoup d'argent. Et là, plus de Joe Silva. Il, 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 il sort de l'UFC. Et, et une semaine après, l'UFC me rappelle. Oui, mais dit, on a pensé euh, te refaire venir ton dernier combat qu'on t'a enlevé, mais on va te faire revenir à euh, Tough Redemption. Je mets de Redemption et on te met une signature de ton, de ton combat. Ok, moi je suis, je, je suis séduit en plus. Un deuxième teuf. Ouais. Oh. Moi mon rêve c'est d'aller à l'UFC. Euh, je fais un teuf. Waouh Deux teufs <rire> Et des combats de l'UFC. Attends, ouais, je n'ai pas demandé <rire> tout ça moi, tu vois. En plus, moi c'est je veux faire du show. Donc quand tu rentres dans le teuf, tu mets les lunettes, tu fais le boat. Tu sais. ouais, c'est ouais. le show, tu vois. Ouais. C'est ça que je voulais faire.
1: Ouais.
2: De l'acting. Je voulais jouer mon rôle. Un rôle le sultan si c'est un rôle que je voulais me donner maintenant tu me vois dans la rue et pas de sultan hein. moi je tu me vois dans la rue je suis un joueur de pétanque euh, et, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, ouais c'était pour le show le show sultan temps en temps tu vois <rire> et euh, et, euh, et je fais le teuf. je prends euh, Jesse Taylor qui, tu vois là, euh, qui fait qui me fait le double bon bref il, il, je perds la décision j'ai failli le mettre KO mais, mais tout le monde a été surpris j'ai failli le mettre KO et lui soumis tout le monde je suis le seul qui ne soumets pas. Et des ceintures noires, hein, il soumet. Je suis le seul qui ne soumet pas. C'est pour ça que je regrette de ne pas...
1: Avoir pu montrer.
2: Mon sol. Mmh. Parce que j'ai un très bon sol. Et une très bonne lutte. J'amène beaucoup de gens au, au sol. Et, euh, et lui, il n'arrive pas à me soumettre. J'ai failli le mettre KO. Et il gagne le teuf. Et un mois après, il est <cười> euh, détecté positif. Oh. Donc il gagne son, le teuf. Et en fait, il est positif à, à la testo mais ça y est, c'est fini il nous a tous éliminés et, ouais. puis voilà. et moi, il me reste un combat à l'UFC et, euh, et au, au fur et à mesure je rencontre beaucoup de gens j'avais déjà rencontré le, le prince du Bahreïn. mais euh, on m'avait juste invité au Brave à l'époque j'avais rencontré le, 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 le prince et j'avais des amis qui, le, qui travaillaient avec le prince et euh, il me dit, Mehdi, si tu veux on te fait combattre au brave. Je fais. Vas-y. Avec plaisir, mais moi, je veux une belle bourse. Parce que qu'il me reste un combat à l'UFC quand même. T'inquiète pas. Viens, rencontre le prince. Donc, je suis parti en vacances avec le prince. On est parti au Cap-Vert ensemble. Je me rappelle dans la piscine, il me dit Mais dis alors, c'est quand tu combats pour nous Tu comprends Avec le président, on est en train de négocier, mais il veut pas me mettre. Combien tu veux Ouf. Moi, franchement, moi, je veux. Si j'ai ça, tant. Je combats. c'est trois fois plus que l'UFC me paye. Il me dit, Halas. il me serre la main dans la piscine. Juste comme ça, juste comme ça. Oh purée. Donc, les mecs qui m'ont fait présenter euh, le prince, ils s'occupent de, de... Genre, ils me managent, tu vois, et ils me font signer un contrat de trois combats avec ses primes. Et pour te dire, le président, il a même mal pris que je signe des, des primes de, de malade. Et, euh, et pour te dire, il a voulu mettre que des top-top. Le premier combat, je combat un polonais, j'ai la main cassée, et une semaine avant, on me met de la.. Ouais, un on, -douleur. Me... on me pique. Et j'aurais je... jamais dû me faire piquer parce que j'ai pas senti ma main. Et je perds un combat à la décision. Dégueulasse, le combat. Il me faisait que me coller contre la cage. Et, euh... et ils ont laissé. Ils ont laissé comme ça. Même lui à la fin il me dit, c'était mon rêve de, de gagner. Oh. Parce que lui peut-être son rêve c'était dans l'UFC. Et il y en a, leur rêve, c'est de gagner un combattant de l'UFC. <rire> c'est ce ouais. qui se passe quand je vais au Brésil. Tu as des mecs qui ont des 10-0. Quand je fais des sparring avec eux, ils veulent me tuer. Parce que vétéran de l'UFC. Ouais. Ouais. Pour eux, s'ils arrivent à me, faire, à, à, à me tuer à l'entraînement, ils ont le niveau UFC. Ouais. Et voilà. Et deuxième combat, ils me mettent euh, un autre Brésilien qui a 12-1. Un tueur qui vient de gagner Jésias. Euh, euh, Vacanté ou par KO Ouf, gros combat, et moi j'ai dit que tu sais quoi, lui je vais le gagner de sûr à 100%, je le gagne. Par contre, je vais pas faire de show comme avant. Ils veulent m'avoir, ils veulent me mettre un tueur, <coughs> ce qui met des gros chaos, Ils vont pas m'avoir. Je vais faire un combat dégueulasse, mais je vais le gagner. Qu'est-ce que je fais? Combat dégueulasse, je le mets trois fois toutes les rounds Je le mets au sol, je fais, je le prends en clinch, je fais des fans de coups de genou il monte le genou pour pas que je lui mette coup de genou, je le mets au sol un euh, 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 take down de, de Muay Thai. Mm. Je fais take down de Muay Thai, je le bloque un petit peu, je le tape un peu, et je marque des points, et on se relève. Et après, pareil, des combats dégueulasses. Et je gagne mon combat, les mecs du du, du, pride, euh, du Brave, ils avaient la haine, <rire> parce qu'ils ont dit, on oui, a gagné un tueur, et le mec, ça devait être le prochain pour la ouais. ceinture, et qui partent à l'UFC. Et voilà, et troisième combat, je suis en arabe saoudite euh, c'était <coughs> mon rêve de combattre un jour en Arabie saoudite et, euh, et le mec il vient il vient 6-7 kilos en trop <coughs> j'arrive en Arabie saoudite le mec il, il vient 6-7 kilos en trop il me fait un tralala il parle en, en anglais et il parle, normalement il parle en arabe c'est un libanais et ouais il tombait dans les pubs pour que j'entende je suis regardé. si vous voulez Demain, il est au même poids, je le combats. <rire> mais euh... <coughs> Demain matin. Demain matin, s'il est au même poids, je le combat. Ah non, mais demain, il va être.. Euh... Je fais.. S'il n'est pas au... au poids demain, je ne le combats pas. 6 kg 7 kg vous rigolez ou quoi ouais. Si c'est 1 kilo, peut-être, ouais, mais ouais, pas ouais. 7 kilos. Ouais. <rire> et surtout, ce mec, il combattait que 83 kg Et tous les, tous les combats qu'il a faits, 77... » Il n'a jamais été au poids. Et là, il a accepté un combat à 74. Et en fait, lui, ça a été la même chose. Il a voulu gagner un combattant de l'UFC.
1: Ouais, c'est son ça.
2: kiff. Kiff à 5-6 kilos en trop, c'est pas grave. On va lui, lui retirer 20% ou 30% de sa prime. Mais au moins, il a gagné. Ouais, mais moi, je ne un... suis... <rire> voilà, suis pas. un faire valoir. Voilà, je je suis pas un jouer moi, laisse-moi tranquille. Ouais. Avec <rire> qui j'ai fait, mais j'ai pris ma, ma demi-prime. Ah. Et je suis allé faire la Ramallah en Arabie Saoudite. pas <rire> bah, belle la vie, je suis payé. <rire> <rire> je fais le rêve de, de, de pas mal de, de musulmans qui veulent aller faire le, le Hajj. Et voilà, je suis. Et voilà, et après, et après, euh, et voilà, et fin, une, une petite fin de carrière euh, tranquille ou et, et voilà. Et maintenant, maintenant, je fais pas mal d'autres choses. Je suis beaucoup dans l'investissement sportif. J'ai rencontré de, de, pas mal de belles personnes grâce au, au fight et grâce à ce truc de. de de déjà parce que je travaille beaucoup avec des gens du Moyen-Orient. Et, euh, et, euh, et maintenant, si je combats, si je recombat, bon, c'est moi qui vais faire mes propres événements, ou co-organiser. Euh, mmh. Je pense en faire un dernier peut-être en Arabie Saoudite, ou un à Toulon, dans ma ville, où j'ai commencé. Et, euh, et voilà, mais je combattrai pour le, là pour le
1: plaisir. Ouais.
2: Parce
1: que tu en as plus besoin, là, c'est <rire> juste pour le kiff.
2: Juste pour le kiff. Ouais. Voilà, juste pour le kiff, ramener mes amis et, ra et le faire dans la ville où, où tout a commencé. Parce que j'ai commencé dans la ville de Toulon à l'âge de 17 ans. Euh, et voilà. Donc euh, si vous euh, vous revoyez en, à faire un combat d'MMA, ça sera dans, dans ma ville à Toulon.
1: Pour accrocher les gants. Et la boucle sera bouclée quoi.
2: Exactement. Moi j'ai atteint mon rêve. Et maintenant ce que je conseille aux jeunes qui ont, qui ont pas de, de. qui ont des rêves, que ce soit n'importe quoi, allez jusqu'au fond, n'écoutez personne. Foncez, foncez. Euh, comme je disais, j'ai un ami qui a 34 ans, il est parti au Brésil, il a fait juste un, un, un visa d'endroit de, et il a fini euh, avocat au barreau de Rio. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Si tu veux être n'importe quoi dans la vie, tout est possible. Moi, mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. J'ai mis 12 ans, j'ai galéré, mais j'avais que ça en tête. Voilà, j'avais rien d'autre. Eh bien, j'ai réussi. Donc, si vous avez, vous, vous avez un rêve... Ne pensez pas que c'est un rêve, parce que le rêve, c'est fait que pour quand tu dors. C'est un but. Foncez, foncez, et vous arriverez.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont peut-être au même endroit où là, t'en étais toi à 15 ans, qui se disent que euh, soit aller faire euh, le djihad en Syrie, ou je sais pas, ou enfin n'importe quoi, ou des attentats en France, ou n'importe quoi, et qui peut-être parce que soit ils sont euh, du coup, isolés, ou parce qu'ils se sentent euh, exclus, quoi que ce soit, toi qui as été à cet endroit-là, qu'est-ce que tu leur dirais
2: ben, Essayez d'ouvrir de, 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 votre esprit et de voir. De ne pas penser, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas penser qu'on est enterré vivant. On est dans un endroit sombre et on ne pourra pas y sortir. On est en train, en train de se faire enterrer. Non, non. En fait, on est en train de repousser. On est en train de, de se replanter, en fait. C'est juste ça. Ne pensez pas que vous êtes enterré. Pensez que vous, vous allez vous replanter pour faire une nouvelle vie. La vie, c'est. Est une vie c'est magnifique Et une vie, on peut avoir une nouvelle vie à 40 ans De 40 ans à 60 ans De, de 50 ans à 70 ans On peut avoir une nouvelle vie Donc ne pensez pas qu'il y a des âges euh, À 15 ans, non, il faut se marier à tel âge Non, non, ne pensez pas ça Foncez à n'importe quel âge si, Ne dites pas que À 18 ans, je, peux, euh, je suis Je voulais être joueur de foot euh, Soccer player, moi j'ai un ami, Adil Rami À 19 ans, il était euh, pro euh, euh, Dans le foot et, et, et moi, je me rappelle, je faisais des tours de rond-point à Fréjus. Il était en train d'enlever les des, euh, les, 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 euh, les mauvaises herbes sur les ronds-points à 18 ans ou 19 ans. Adil Rami Dil Rami. Wow. On faisait des tours de rond-point, on klaxonnait, on le faisait remarquer. Adil <rire> et, et à 19 ans, 19 ans ouais, et demi, il est parti il a eu un, un essai à. à à Lille et il a joué pro.
1: Purée, je savais même pas ça.
2: C'est un très bon ami à moi. Donc la vie, elle est pas, il n'y a pas d'âge. On, on en fait, on nous met dans une matrix Et on est, on pense qu'on est coincé dans cette bulle. Il faut l'éclater la bulle. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux être juge, tu peux être avocat, tout est possible. C'est eux qui, qui te disent, tu, non, euh, va sur le chantier. T as, t 'as pas de bonnes notes tu peux pas tu peux tout devenir tu peux créer des choses tu peux créer euh, un, un site internet tu peux créer une application tu peux créer si tu veux créer toi même des choses tu peux les créer ouais. tu peux vendre, tu peux vendre euh, tout ce que tu veux surtout
1: aujourd'hui où tu peux tout apprendre ouais. même tout seul sur internet voilà. et tout.
2: Ouais. pense pas oh je vais faire youtuber oh je vais faire euh... non non tu peux faire un milliard de choses et, et ne pense pas que c'est que, euh, que ce style de personne qui peut être euh, qui peut faire ça toi aussi tu peux le devenir
1: voilà, euh, pff, Difficile de faire mieux comme, euh, comme conclusion. Et bah, pour terminer, là on en arrive à, à la fin de ce, de ce podcast, il y a, bah, à la limite, il y a peut-être aussi une toute dernière anecdote, maintenant que j'y pense que forcément je ne peux pas ne pas te, te, la, te, te le demander, si tu veux bien la raconter, c'est... Je vais juste dire le mot-clé, gâteau.
2: Ah ouais. Euh, <rire> mais en fait... Euh, euh, un jour j'ai un combat de, de prévu une dernière minute euh, et, euh, et euh, je, dormais, je dormais dans une, une, une grande maison c'était un ancien euh, trafiquant de, de drogue il, il ramenait la, la bœuf de, de nord de la Californie et, euh, et euh, il, faisait, il aimait bien cuisiner ce mec tu vois il avait ses nièces et ses neveux qui venaient de temps en temps, il leur faisait manger il faisait des gâteaux pour eux tout ça, tout ça, ça. et moi un matin je me réveille pour le jour de mon combat, bien dormi et, euh, et je tape dans le frigo, je vois, il a fait des gâteaux. C'est pour ses nièces, tu vois, gâteau à la fraise. Et moi, je prends une part de gâteau et je mange. <rire> et après, je mange, je fais mon petit repas, tranquille avec mes œufs, tac, tac, tac. tac. Et lui, il se réveille, « Hé, hey, Mehdi, ça va Ouais, t'as bien dormi Ouais, t'es prêt ce soir Parfait, tu es. » Et euh, il ouvre le frigo, il me dit, quoi « Mehdi, quoi C'est toi qui as touché le gâteau Ouais. » Il me fait ça. Et je comprends direct dans ces jeux. <rire> quoi Non Non Stop Non Mais oui, Mehdi, mais tu sais que tous les gâteaux que je fais, c'est. Mais je croyais que c'était que la brownie, moi Parce que j'ai déjà tapé dans des brownies sans faire esprit une... quand j'ai la première fois que je suis venu en Californie, j'ai fini à l'hôpital. Mais je croyais que c'était que le brownie Mais non, Mehdi, tu sais, tous les trucs que je fais, moi, ça va beu, putain Et Je fais quoi J'appelle je... Daniel, Daniel J'ai mangé un euh, gâteau à la beu. Encore là on galère à trouver des combats non tu, tu le prends ce combat je m'en bats les couilles ben ok oui je le prends mais je suis défoncé et on arrive bon, ça va c'était un combat entre guillemets facile dans une caserne indienne et, euh, et, euh, et je me rappelle Daniel me dit mais dis dans une demi-heure le combat commence échauffe toi Daniel je peux pas m'échauffer je vais utiliser toute l'énergie qui me reste j'ai un peu d'énergie laisse la moi t'inquiète pas il, il m'avance, Et je pars en courant. Mais comme un fou. Je pars en courant. Daniel il arrive même pas à me suivre, Je pars en courant et j'arrive. J'ai les yeux partout. Ready! Ouais, ready! Je sais pas ce que je fais. Je lui mets un crochet, il tombe. Comme il tombe, je saute dessus et je lui mets un KO et j'ai fait mettre KO dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le truc. Et voilà, je gagne mon combat par KO. Et, et cette photo de, de ce combat, tu la vois sur ma photo de mon cher dog. Et tu le vois les yeux, j'ai les yeux rouges. Ah. Et voilà, c'est l'anecdote de, de du gâteau à la beuh que j'ai combattu. Ça va, il n'y a pas de contrôle positif parce que c'était dans une réserve en miel.
1: <rire> ouais, donc on sait que là-bas, oh, voilà, c'est fait du slip. Bah, Mehdi, on va pas te prendre plus de temps. Merci infiniment d'être venu raconter ton histoire ici. Enfin, c'est un, un film. On aurait dit c'est pas possible, c'est pas réaliste et c'est ta vie, et euh, t'en es encore qu'à euh, même pas la moitié. Merci pour tout. Est-ce que t'as un message peut-être, euh, avant de terminer, pour ceux qui te soutiennent ou euh, pour tes fans
2: ben ouais, ben, Si vous voulez me suivre sur Insta, je mets, je mets pas mal de, de bonnes choses sur, sur Insta qui font pas mal marrer. Et, et euh, un gros, gros courage à tous ces, euh, tous ces Français ou ces binationaux euh, qui font du MMA maintenant en France. Le MMA est en train d'exploser, foncer euh, n'ayez pas peur de, de foncer, n'ayez pas peur d'accepter de, des, des nouveaux défis, ne pensez pas que il n'y a que l'UFC, maintenant il y a des bons, bons événements comme le PFL, comme le Bellator, comme le OneFC, comme même le. Voilà, il y a des très bons événements. Foncez, éclatez-vous, soyez champion comme vous voulez l'être. Ne soyez pas champion comme on vous fait croire qu'il faut l'être. Voilà.
1: Bah ben voilà, champion dans la vie quoi, ben, Mehdi, merci beaucoup. Merci à ton, frérot. Et puis bah à très bientôt. À Et très puis bientôt. de toute façon, il y a sûrement un livre un jour qui sortira. Merci. Donc euh, les gars, là ça va être incroyable. Merci, Merci beaucoup. Merci à toi